1: Reloaded. Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit mir, Christiane.
0: Und mit mir, den Jujus. Hallo.
1: Hallo. Und wir besprechen heute den Film, der die restliche Karriere von Keanu Reeves bestimmen sollte, nämlich Speed. Und das machen wir nicht alleine. Wir haben heute einen wunderbaren Gast, nämlich Eugene vom Indie-Film-Talk. Hi, Eugene.
2: Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Ich muss nur ganz kurz davor sagen, eigentlich hatten wir in der letzten Folge angekündigt, dass wir über Little Buddha sprechen. Den müssen wir aber verschieben aufgrund von Terminschwierigkeiten. Aber ich glaube, es ist keiner böse mit uns, wenn wir heute über Speech sprechen, weil das ist, glaube ich, so einer der beliebtesten Keanu Reeves Filme überhaupt. dem. Aber bevor wir dazu kommen, Eugene. Woher kennt man dich denn eigentlich? Weil einige Leute kennen dich bestimmt schon.
2: Ja, stimmt. Ähm, genau, also ich äh, betreibe mit der lieben Susanne Braun den Indie-Film-Talk-Podcast, wo es um alles, was mit Filmschaffen zu tun hat. Also wir machen ein bisschen was anderes, als was viele machen. Also wir reden nicht über Film, sondern wir reden mit Filmschaffenden über das Filme machen. Das heißt, wenn ihr euch da interessiert, immer gerne reinhören.
1: Auf jeden Fall große Empfehlung. Wir sind ja hier bei Keanu Reloaded. Eugene, wie findest du den Keanu Reeves eigentlich? Hast du irgendwie eine besondere Beziehung? Macht er Filme, von, äh, die du ganz besonders schätzt? Oder sagst du ja, hm, ist okay, aber brauche ich nicht <lacht> unbedingt? Was meinst du?
2: Ich würde sagen, Ups and Downs, so mhm. würde ich das beschreiben. Ähm, äh, genau, ich, 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 ich wollte es eigentlich anders anfangen. Ich wollte sagen, ja, Keanu ist ja ein alter Freund. Und ja, ja, wir haben ja <lacht> viel, viel, Erfolg, viel Nein, ähm, Ups and Downs, also weil... Ich glaube, der hat, er also nicht, ich glaube, er hat auch wirklich viele Sachen gemacht, eine Zeit lang, wo man nicht so ganz, also wo es schwierig ist, zu sagen, er macht gute Filme, hat dann auch vieles auch im, also im asiatischen Bereich versucht umzusetzen. Ähm, auch vielleicht auch durch seine Familie. Ähm, und das, das war dann auch wieder spannend, muss ich sagen. Mhm. Ich habe lustigerweise, nachdem ich den Film geguckt habe, nachdem ich Speed geguckt habe, gleich danach 47 Ronin angefangen. War mhm. äh, nicht angefangen, sondern auch geguckt und äh, ich bin gar nicht so enttäuscht wie viele andere, ich fand ihn auch sehr gut. Also Er, er hat wirklich, deswegen ist es die beste, beste Beschreibung des Ups and Downs, glaube ich. Mhm. Äh, mhm. Und jetzt das hat er ja natürlich den super Hype gerade, ähm, den hat er jetzt durch, durch John Wick etc., was ja noch kommt, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, genau, und dann war er ja vorher nach Matrix auch so ein bisschen verschwunden ne? mhm. für eine lange Zeit. Mhm, ja.
1: Neben Speed, was sind so deine Lieblingsfilme von Keanu Reeves?
2: Da ist auf jeden Fall Matrix, würde ich auf jeden Fall äh, ganz oben auf die Agenda setzen und sagen, das ist wirklich ein Film, den ich mir sehr, sehr äh, gerne angeschaut habe mm. und ähm, dann überlege ich gerade, wie der nochmal heißt, der mit, mh, mit, 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 Na, mir fällt der Name nicht ein, wo er einen Anwalt spielt. Ach so im Auftrag des Teufels. Im Auftrag des Teufels, danke. Mhm. Genau, auch ein toller Film von ihm, äh, oder mit ihm fand ich damals, ähm, den habe ich mir sehr gut an, sehr gerne angeguckt. Mhm. Konstantin fand ich auch spannend, ist, der ist ein bisschen spezieller, ähm, aber ich kann mich auch gar nicht mehr so ganz ganz genau erinnern, aber als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn, glaube ich, ganz gut. Mhm. Das sind so ein paar Filme. Und der hat auch ein paar Dramen und ein paar äh, so Romanzen gemacht, die fand ich eigentlich auch ganz spannend. Aber äh, genau, ich glaube, Speed ist so wirklich eines der Besten.
1: Mhm. Ja, da kommen wir heute auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, wie wir seine Leistung in diesem Film auch bewerten werden, gerade so in Abgrenzung zu den Filmen, die wir vorher schon so gesehen haben. Aber Speed, genau, ich habe den jetzt zum zweiten Mal gesehen, wobei ich mich an die erste Sichtung überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Deswegen mhm. war es, als würde ich ihn zum ersten Mal sehen. Julius, wann hast du ihn denn?
0: Das ja. erste Mal gesehen, würde ich gerne
2: fragen.
1: Vor fünf Jahren vielleicht?
0: So nee, ungefähr. das war kürzer. Also ich weiß noch, wir haben den zusammen angeschaut.
1: <lacht> Daran hätte ich mich nicht mehr erinnern können, aber okay. <lacht> ich
0: glaube, das war so vor zwei, drei Jahren. Ach, erst? Okay. Ja, ja. Das war gar nicht so lange her. Und ich glaube, du fandest ihn auch damals ganz gut. Ja. Also zumindest hat man da viel Spaß gehabt an dem Nachmittag. Ja, <lacht> das hatten wir jetzt ja. auch wieder. Genau.
1: Ja, dann kommen wir doch mal dazu. Ähm, Eugene, du bist heute für die Inhaltsangabe des Films zuständig. Worum geht es denn in Speed eigentlich?
2: Um, ja, ich übernehme das mal und äh, versuche das einfach mal kurz zu halten, mhm. was ja bei einem High-Concept-Film auch gar nicht so schwer ist. Ich würde mal äh, das Ganze anfangen mit einem Zitat aus dem Film, äh, nämlich der einer der Charaktere, der Antagonist Howard Payne, äh, sagt äh, lustigerweise auch im Film, äh, was wirklich äh, eigentlich die Inhaltsangabe vom Film ist. Äh, er sagt <lacht> Um, there is a bomb on a bus. Once the bus goes 50 miles an hour, the bomb is armed. If it drops below 50, it blows up. So, und das ist die regina Angabe. <lacht> <lacht> Speed, ist, uh, Speed ist ein simpler Film in gewisser Weise, aber wie gesagt, ist positiv gemeint, was so aus dem High-Concept-Bereich aus den 90ern, uh, so auch Standard oder öfter mal ähm, genutzt wurde, diese Art von Film oder diese Art von Vehikel für einen Film. Ähm, in Speed geht es um den Polizisten Jack Treven, gespielt von Keanu Reeves und äh, das Duell zwischen ihm und dem eben genannten Konterpart ähm, Howard Payne, der gespielt wurde von Dennis Hopper. Mhm. Ähm, dieser ist Bombenspezialist und versucht Geld zu erpressen, indem er in einem Hochhaus Geiseln in einem Fahrstuhl nimmt und äh, dieser Plan geht glücklicherweise schief, weil Jack und sein Partner da sind und die, ja, die, die Geiseln retten, aber dass das lässt natürlich Dennis Hopper oder sein Charakter Howard Payne nicht auf sich sitzen und er entscheidet äh, äh, sind nach Rache und natürlich immer noch der Möglichkeit an sein Geld zu kommen und seine äh, Idee ist es jetzt, einen Bus mit einer Bombe zu versehen und ähm, Jack in diese mistige Lage zu, zu setzen, dass er diesen Bus irgendwie, ja, oder die Insassen des Busses irgendwie retten muss. Und äh, ja, das ist natürlich schwieriger gesagt als getan. Mhm.
1: Sehr schön zusammengefasst. Kannst du nochmal für unsere Hörer, die das vielleicht nicht wissen, sagen, was ein High-Concept-Film eigentlich ist?
2: Mhm. Also ein High-Concept-Film ist ein Film, ähm, der in wenigen Worten erklärt werden kann. Ne? Also Beispiel wäre sowas wie Terminator ne? oder Die Hard, ne? Mann im Hochhaus äh, muss ähm, seine Frau retten. Oder Lee's Weapon sind auch so alles Filme, die halt so als High Concept ähm, tituliert sind. Wie gesagt, das ist jetzt gar nicht, in, in der aktuellen Zeit ist es gar nicht mehr so üblich. Ähm, jetzt sind die Filme doch ein bisschen verstrickter, hm. aber damals war das ähm, gang und gäbe und manchmal wünscht man sich das auch wieder zurück. Theoretisch wäre Tenet auch ein High-Concept-Film, äh, wenn man so möchte. Weil die Grundgeschichte ist ja theoretisch auch auf dem Reißbrett <lacht> erzählt. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch das Spannende an High-Concept-Filmen. Ähm, die sind ja nicht immer per se High-Concept, weil sie... Also man denkt, man hat einen High-Concept-Film, den man pitcht. Aber da merkt man meistens beim dann Weitererzählen, dass es dann doch etwas verschwurbelter, etwas komplizierter sind. Aber bei Speed, deswegen Speed ist so wirklich so ein Film, wo man sagen kann... Da zieht sich das durch, deswegen habe ich gerade auch dieses Zitat aus dem Film genommen, weil mm. du merkst einfach, dass es von vorne, vorne bis hinten ist es dieses, wie der Name schon sagt, Speed. Ja, ne? ja. Punkt. genau. Ja. <lacht> du
1: hast jetzt fast nur Actionfilme genannt oder sogar nur Actionfilme. Sind äh, High-Concept-Filme häufig im Actionbereich zu finden oder schlägt sich das in diversen Genres nieder?
2: Lustigerweise hast du recht. Ähm, es gibt im comedy auch. Ähm, ich überlege gerade, was für ein Beispiel ich da nennen könnte. Hm, könnte ich gerade gar nicht, aber ich weiß, dass auf jeden Fall im Comedy-Bereich auch sagen. Das
1: Hangover, oder? Könnte ja, man das sagen? Ja,
2: ja, genau. Das wäre zum Beispiel Com Comedy äh, äh, High-Concept-Film. Das hm. ist eine ganz klare Geschichte, ganz klarer Weg, den wir gehen. Und ähm, da gibt es nicht so viele Stellen, wo es sich plötzlich abwandelt oder plötzlich ein anderer Zweig sich eröffnet. Hm. Ja, und hm. es ist ähm, auch für, also man hat, sagt man, wie sagt ein High-Concept-Film, wenn man den einfach erklären kann, in einem Satz, in einem Elevator-Pitch, dann äh, ist das ein guter high film
0: ne? Verstehe. Was mir auf jeden Fall noch einfällt, Project äh, X, wenn ihr den kennt. Ähm, ja, Partyfilm. Genau, dieser Partyfilm. Facebook-Party, ne, mhm. und ja, G -G es vom, ja. Genau, Das war's. <lacht> okay. Das ist eigentlich der Film. <lacht> okay. Sagt
1: mir nichts, aber hört sich jetzt auch nicht so geil an, ehrlich gesagt. <lacht> ich glaube, das wäre kein Film für dich, Christian. Okay. <lacht>
2: Bisschen Alkohol dazu und dann geht's schon. Achso, ja,
0: gut. Ach so, ja, cool.
1: <lacht> Julius, du hast Filmfakten für uns. Genau, ja?
0: richtig. Also wir haben hier jetzt Speed ähm, und das ist ein US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1994 und der hatte seinen US-amerikanischen äh, Kino-Release am 10.06.1994 und hierzulande dann am 20.10.1994. Wir haben hier als Regisseur den Jan de Bond, das ist ein niederländischer Regisseur, Kameramann und Filmproduzent, er studierte an der Filmakademie von ähm, Amsterdam. Und lernte dort auch den, ja, sehr bekannten Paul Verhöfen kennen. Also, die meisten kennen ihn sicherlich von Filmen wie Robocop oder auch Total Recall. Und er arbeitete dann auch daraufhin mit ihm zusammen. Also, die treten erstmal so ein paar Kurzfilme. Dings hier, also Jan de Bond war meistens als Kameramann tätig. Und Paul Verhöfen hat halt Regie geführt. Und dann war es so in den frühen 1980er Jahren, fassten sie dann beide Fuß in den USA und arbeiteten dort auch noch zusammen. An Filmen wie zum Beispiel Flash and Blood oder Basic Instinct. Und The Bond selbst war bei großen Hollywood-Produktionen als Kameramann tätig, wie zum Beispiel Stirb Langsam, Jagd auf Roter Oktober oder auch Brenn.la. Und sein Regiedebüt war dann auch tatsächlich Speed. Ähm, mhm. Da hat er das erstmal dann als Regisseur gearbeitet und selber nicht als Kameramann. Da hat er dann jemanden ähm, engagiert. Da komme ich dann gleich nochmal drauf zurück. Und es folgten dann daraufhin auch Filme wie Twister, der sogar auch noch ein richtig großer Erfolg war von The Bond. Mhm. Ansonsten waren es dann eher so Flops, die er dann weiter produziert hat, also gefilmt hat, wie zum Beispiel das Geisterschloss, ähm, den zweiten Tomb Raider-Film, also Tomb Raider, die Wiege des Lebens. Und auch die Fortsetzung zu Speed selbst, also Speed 2, Cruise Control. Also der war zwar auch noch immer, immer noch so ein recht solider ähm, äh, finanzieller Erfolg, aber bei den Kritiken ist der echt durchgefallen. Hm. Ich kann mich sogar erinnern, er mich so in Speed 2 war ich sogar im Kino als Kind.
2: Ich <lacht> <lacht> erinnere mich so an die, die, die Geschichte von Alarm für, äh, nicht Alarm äh, Alarmstufe Rot. Mhm. Ähm, ne? äh, Anamtschiff Rot 2 war dann ja, also ich, ich glaube also von der Qualität ist natürlich noch was anderes, aber mhm. auch dann, glaube ich, das nächste war dann auf dem Schiff und so haben die es ja hier auch gemacht. Ja da. genau, mhm. richtig, die haben einfach nur das Konzept
0: <lacht> äh, auf dem Schiff dann ähm. und er hat sogar selber äh, Drehbuch äh, dann geschrieben zu Speed 2 Hätte er vielleicht nicht unbedingt machen müssen, weil <lacht> <lacht> vielleicht ist er einfach nicht so der perfekte Drehbuchautor. Genau, und ich habe
1: übrigens gelesen, warum Keanu Reeves beim zweiten Teil nicht mit dabei ist, weil er wollte nicht in zwei Actionfilmen nacheinander mitspielen. Das Ding ist nur, er hat danach Johnny Mnemonic gespielt, was er jetzt auch, <lacht> <lacht> könnte man auch als Actionfilm bezeichnen. Ja, ich eigentlich bin, natürlich, schon. bin natürlich sehr froh, dass er sich ja. dafür entschieden hat und nicht für den zweiten hiervon.
0: Genau. Ja, zurück nochmal zu uh, The Bond. Also der hat dann auch den zweiten Tomb Raider-Film, das war seine letzte Regiearbeit bis heute und auch äh, Brenn.la war die letzte Arbeit als Kameramann. Also danach, ich habe mal geschaut, war er nicht großartig noch tätig. Äh, ansonsten Drehbuch, äh, da war ja der Cram Jost zuständig, das ist ein kanadischer Drehbuchautor. Der hat zum Beispiel auch so für Actionfilme Drehbücher geschrieben, wie zum Beispiel zu Hard Rain, Mission to Mars oder auch einige Episoden zu Serien wie zum Beispiel Band of Brothers oder auch The Pacific. Und für die Musik war der Mark äh, Menchina zuständig, ein US-amerikanischer Komponist. Er hat auch, also man kann wirklich so sehen, das sind viele, die da mitgewirkt haben, die auch eher in dem Actionbereich tätig waren. Er war zum Beispiel auch hier für Bad Boys, Training Day, aber dann auch für Disney-Filme wie zum Beispiel Vajana zuständig. Hat sogar einen Grammy gewonnen für den Soundtrack zu König der Löwen, weil er da ein paar Songs beigesteuert hat. Mhm. Und dann haben wir noch abschließend äh, für die Kamera, da war der... And Andrej Bartkowiak zuständig, ein polnischer Kameramann und Filmregisseur. Und er hat Kamera geführt in Filmen wie zum Beispiel Zeit der Zärtlichkeit, Falling Down oder auch, ähm, ja, wie du schon genannt hast, Eugene, dein äh, Lieblingsfilm mit äh, von Keanu Reeves, nämlich Im Auftrag des Teufels. Mhm. Dann kommen wir, also, den besprechen wir auch noch, deswegen kommt er auch nochmal vor. Ähm, dann komme ich zu den HauptdarstellerInnen. Da haben wir natürlich Keanu Reeves in der Hauptrolle, der spielt den Jack Traven. Und dann haben wir natürlich die Sandra Bullock, so wo eine ihrer ersten richtig großen Rollen. Sie hat vorher ähm, in Demolition Man gespielt, also ein Jahr davor. Da hat sie auch ihre erste große Hauptrolle gehabt und dadurch wurde sie auch bekannt. Also es war wohl sicherlich der Grund auch dafür, dass sie dann in für Speed gecastet wurde. Ähm, man kennt sie natürlich auch aus Filmen wie zum Beispiel Miss Undercover und natürlich auch Blindside, für den sie dann auch den ersten Oscar als ähm, beste Hauptdarstellerin bekommen hat. Und ähm, Sandra Bullock zählt ja auch zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen äh, insgesamt. Also sie war ja ähm, oftmals auch ähm, als weltweit bestbezahlteste Schauspielerin in den Top-Listen. Mhm. Und sogar ähm, 2009 und 2010, da hat sie ein richtig gutes Jahr gehabt. Da hatte sie nämlich geschätzte Einnahmen von 56 Millionen US-Dollar. Wow. Und war somit in diesem Zeitraum insgesamt die erfolgreichste, also die erfolgreichste Schauspielerin, also der erfolgreichste Kinostar. Also, auch noch über dem Männlichen. Ähm, Ernsthaft? Mhm. Ja.
1: Wow, okay.
0: Und das hat davor, glaube ich, nur äh, Julia Roberts geschafft mhm. Und sie spricht Deutsch. Sie kann Deutsch, genau. Sie ist ja <lacht> Deutsch-Amerikanerin. Also ich habe ja auch weiß, ein paar ich... Interviews von ihr äh, gehört und das ist sehr seltsam, wenn sie auf einmal anfängt, Deutsch zu, äh, zu sprechen und das auch gar nicht mal so schlecht. Ähm, mm das kenne ich sonst nur so von äh, hier Michael Fassbender und da ist es auch mal sehr seltsam, wenn die dann auf einmal... Bei ihr
2: ist, glaube ich, ihre Oma oder was? wer war deutsch? Weiß, weiß es jemand? Das weiß auch? ich jetzt also, gerade nicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was mein Einwurf jetzt hilft, ähm, weil es ging eigentlich um ihr, ihr immenses Gehalt, was sie da verdient, aber... <lacht> <lacht> ich muss das nur sagen. Nee, ist ja wichtig. Ähm, äh,
1: bei Oma fällt mir nur ein, die Oma von Leonardo DiCaprio ja, kommt genau. aus Erkenschwick. <lacht> und Bruce mehr. Willis ist auch in
0: Deutschland geboren. Ah, okay. Hm. Ja. Und also. die Oma
2: von Keanu Reeves ist äh, ähm, chinesisch, glaube ich, oder asiatisch auf jeden Fall. Hm. Hm. Und das auch mit einzuwerfen. Sehr gut. Und nützes Wissen. <lacht>
0: ja, um jetzt mal hier weiterzukommen. <lacht> Ich weiß gerade nicht, wie ich den Übergang machen soll. Aber kommen wir mal zu Dennis Hopper. Der hat einen äh, sehr deutsch klingenden Namen, aber ist US-Amerikaner. Der hey spielt und? nämlich dann die dritte Hauptrolle in dem Film. Und er ist Howard auch dann gleichzeitig Payne. der Antagonist. Der spielt nämlich den Howard Payne, genau. Also sein Name Payne ist auch irgendwie schon so, <lacht> so geil. Ey. So wow. Ja, okay. Er hat sehr Schmerz, äh, viel Schmerz erlitten. Ne? Das hat dann auch natürlich eine Relevanz in der Story. Ähm, er ist äh, bekannt geworden auf jeden Fall durch diesen Film Easy Rider, der auch das New Hollywood so mitbegründet hat, hat da auch Regie damals geführt und auch die Hauptrolle übernommen und natürlich war er dann auch ähm, durch sehr, die also sehr verschiedene Rollen ähm, in seiner Karriere hat er dann übernommen, auch viele Antagonistenrollen, also wie zum Beispiel in Blue Velvet, ähm, die ist auch sehr einprägsam gewesen zumindest für mich oh, ja. und für oh, ja. Christiane auch mhm. und natürlich auch in den äh, ja grandiosen Antikriegsfilm äh, Apocalypse Now ähm, da hat er auch eine kleinere Nebenrolle gehabt die für mich aber auch sehr einprägsam war und dann kommen wir noch zu den Nebendarstellern äh, da haben wir noch Jeff Daniels der spielt nämlich den Partner von den Jack Traven nämlich den Detective Harry Temple und wir haben noch den Joe Morton, der spielt nämlich den Captain Mac, Mac mhm. Und dann komme ich natürlich noch zu den, zu ein paar Trivia-Fakten. Ähm, der Drehbuchautor Graham Jost, den ich ja schon erwähnt habe, der wurde von dem Film Express in die Hölle äh, mit John Voight aus dem Jahr 1985 inspiriert. Ich kann mich sogar noch an diesen Film erinnern, ich habe den mal irgendwann als Kind geguckt, Express in die Hölle. Und das ist tatsächlich auch so ein Film mit so einem Zug, der hört irgendwie nicht auf zu fahren und John Voight muss den irgendwie aufhalten und ist auch irgendwie aus dem Knast geflohen und so weiter. Und das hat ihn wohl dann inspiriert, auch so einen Film zu machen mit... Na, mit irgendwas, was man nicht aufhalten kann. Ja. Verstehe, ja. Hat dieser
1: Film auch Snowpiercer inspiriert?
0: Ich weiß nicht. Snowpiercer basiert ja auf dem Comic. Ich weiß nicht, Ach. ob der Comic irgendwie darauf basiert. Keine Ahnung. Aber könnte gut hinhauen, weil Express in die Hölle spielt auch im Schnee. Ah. Und ist quasi so vom Setting passt doch schon sehr zu Snowpiercer, okay. obwohl dann diese Gesellschaftskritik nicht mit drin ist. Ja, ja.
2: Die Frage ja. ist, von wann ist denn Snowpiercer? Dann würde ich ja sagen, Unstoppable hat Snowpiercer
0: wahrscheinlich inspiriert. Also Comic weiß ich jetzt nicht, äh, aus welchem Jahr da ist, aber der Film ist ja noch gar der nicht so alt. Ja ja, der ist ja, ist ja von genau. 2014 oder so. Ja, ja. ja, ja. gut, ja, gut. Das, das, das passt
2: dann auch nicht zu Unstoppable. Unstoppable war doch der Film mit Denzel Washington.
0: What der sagt mir jetzt Washington. gar nichts, muss ich auch sagen. Auch mal angucken.
2: Aber der ist auch theoretisch, mm. es ist genau derselbe Film. <lacht> Nein, das finde nicht. Aber es ist theoretisch gesehen halt auch wirklich, also da geht es natürlich um einen Zug, der nicht angehalten mm. werden ja. kann. Ähm, und da ist Dancer Washington halt die Person, die dafür sorgen muss, dass der irgendwie zum Stillstand kommt und nicht alle Leute erwischt, die er mm. auf dem Weg trifft. Okay. Mm. Es ist, nicht, ist nicht super.
0: Es gibt bestimmt <lacht> auch noch so ein paar äh, Filme hier mit, wie heißt nochmal der hier Schindlers Lister-Typ. Ach da so. Gibt's einige. Bitte? Da gibt es einige, sage ich. Ja, weil der den Schindler, der, den Oskar Schindler Ich
1: komme gerade nicht aus seinen Namen.
0: <lacht> äh, hier, äh, Liam Neeson. Mm. Es gibt bestimmt einen ja. Liam Neeson-Film, in dem genau derselbe Platz vorkommt, ja, ja, in dem irgendwas ja, nicht aufgehalten werden kann. Und er ist ein Ex-Cop, äh, der <lacht> <lacht> der das Ganz wieder sicher. aufhalten muss. Ja, ja. Und, seine, und seine Tochter wurde entführt. Genau, richtig. Das kommt <lacht> auch noch dazu. Und da muss er sich dann noch schön rächen. <lacht> Wir, sollten ja, wir haben, haben gerade ein, ja, no, ein Skript geschrieben, glaube ich. <lacht> genau, ich glaube, wir rufen mal Liam Niesen an. Der sagt bestimmt zu. Kann der ja, auch der Deutsch? Ich glaube nicht, nee. Obwohl, ja, der, hat der hat Oskar Schindler was. gespielt, der muss Deutsch können. Stimmt. Oh, wir,
2: wir sind jetzt echt Könige der Überleitungen, ne? Also, wir genau. haben alle irgendwie. Das ist perfekt, das ist ja, hm,
0: ich weiß jetzt aber nicht, wie ich darüber. Also, um, <lacht> wie ich jetzt zu den nächsten Punkt komme. Ich, ich, ich mache es einfach jetzt ganz, eine un, ganz unglückliche Mach mal. Überleitung. Also, Liam Niesen hat bestimmt schon so mit seinen Rollen, hat er bestimmt immer so drei Monate gebraucht, äh, um da so reinzufinden. Ja. Ne? Und Jan de Bond hat auch für seine Dreharbeiten <lacht> drei Monate gebraucht. Ja. Nämlich wow. er drehte den Film so ja, Anfang September bis ähm, Ende Dezember 1993 an verschiedenen Orten in Kalifornien, hauptsächlich dann auch in oder um Los Angeles, wie man auch sieht äh, in dem Film. Und da ist ja auch, man sieht ja, ne, wie der Bus dann da äh, über diesen Highway ähm, oder halt über diesen Freeway fährt und das wurde auch tatsächlich auf einer echten äh, Interstate gedreht, nämlich auf der Interstate äh, 105 und die war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht freigegeben. Und also die war da auch noch so im Bau und deswegen äh, ist da ja auch diese ne, die Lücke da. Die, die, aber diese Lücke die gab es nicht wirklich. Die wurde erst im Nachhinein so reingefotoshoppt quasi. Mhm. Und die haben auch extra für diesen Stunt, ne, wo dann dieser Bus so ganz realistisch drüber mhm. fliegt, mhm. <lacht> äh, haben die auch extra eine Rampe gebaut. damit er dann diese. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hätte gesagt, ne? <lacht> <lacht> also er ist tatsächlich geflogen, der, der Bus, aber natürlich saßen auch keine Leute da drin. Außer vielleicht ein paar Stunts. Äh, Stunt Und Männer. Keanu Reeves. Nehmen wir bitte Keanu nicht Reeves. meine, meine Obwohl, genau. Keanu Reeves <lacht> hat auch tatsächlich wieder viele Stunts übernommen, nämlich in, äh, bis zu 90 Prozent. Ähm, ich glaube, in dem Bus, das waren dann vielleicht noch die 10 Prozent. Oder
2: so. Ist Keanu Reeves wie Patrick Sway äh, Swayze, was das anging? Also damals schon? Mhm, ähm, ich weiß nicht, ob es also, damals
0: schon so war, aber natürlich im Speed hat er dann ähm, schon einiges übernommen. Ich weiß gar nicht, war das bei gefälligbrennung Brandung, dass er auch schon vieles? ja nee, also oh, Zumindest redet nicht. man nicht davon. Das ist halt ja.
2: das Lustige. Bei Patrick Swayze weiß man ja, dass er da ganz hm. viel selber gemacht hat. Ja. Aber bei, bei Keanu hört man das gar nicht. Also bei Matrix hat er sehr viel selber gemacht, das weiß ich. Genau. Ähm, ja. Und ich meine, auch jetzt in der Neuzeit, jetzt also was so John Wick angeht und so, ist er ja, also du, du siehst ja nur trainieren mit Waffen. Ähm, ja. Also da ist er ja äh, prädestiniert, dass er auch vieles selber macht, was geht. Ja. Ähm, aber damals weiß ich das gar nicht. Und äh, es gab jetzt auch nicht so extreme Stunts äh, von... Obwohl, doch, ein paar, wo er ein übers Auto, schon, ja. von Auto von Auto zu Auto hüpfen muss und solche Sachen. Mm, ja, Naja.
1: Also ich habe gelesen, dass äh, Keanu Reeves so äh, zu Beginn des Drehs relativ niedergeschlagen war, weil ja sein Freund River Phoenix kurz vorher gestorben ist. Und deswegen war er wohl relativ nervös, diese Stuntszenen selber zu machen, aber dann hat er es wohl einfach gemacht und äh, die erste, wenn das denn stimmt, was ich da gelesen habe, war die, wo er äh, von diesem äh, Cabrio zum Bus rüberspringt mm, mm. und da war wohl Jan de Bond relativ äh, auch selber nervös, ob er das jetzt schafft und mm. das hat er aber gut hingekriegt und dann haben
2: sie es Day One, Drehtag, okay, dann das erste, was wir machen, ist, du springst jetzt <lacht> von einem Auto
0: Naja, dann wäre es ja wenigstens keine verschwendete Mühe, so, wenn, wenn er dann dann <lacht> schon die ganze Zeit gedreht hat und dann äh, bricht er sich irgendwas <lacht> oder, oder im schlimmsten Fall stirbt er sogar beim Stunt und dann denk, dann ist es so ja Mist, jetzt äh, kann ich den Film nicht zu Ende bringen Oh nee. <lacht> ich glaube, das
1: wäre dann das geringere
2: Problem aber <lacht> Ja,
0: sorry, das ist
2: natürlich. Das ist wäre auch fataler gewesen. Wenn, wenn Jan de Bond so gedacht hätte und gesagt hätte: Okay, ja. wenn er jetzt weg ist, dann hole ich mir gleich einfach den nächsten. Dann hole ich mir Tom Cruise. Nein, Patrick Spacey. <lacht> Oder Patrick Spacey, ja, genau. Der kann das, das der, viel aber, besser. Äh, äh, nee.
0: Genau, aber um zurückzukommen: ähm, ja. Central Bullock hat natürlich auch einiges ähm, investiert. Sie hat ja. zum, äh, zum Beispiel für diesen Film Extra Bus fahren gelernt und hat sogar gleich beim ersten Fahrtest ähm, ja, bravourös bestanden. <lacht>
2: das ist auch eine ja? coole Trivia, aber gut zu wissen. Ja. <lacht> die Frau kann fahren. Die Frau kann fahren, würde ich damit sagen, ja? Ja. <lacht>
0: No, das schafft nicht jeder. Also ich hätte es bestimmt oh, nicht gleich beim ersten Mal geschafft. Ja, du besitzt passen. ja nicht mal normalen Führerschein. <lacht> ja, aber ich kann GTA. Hallo. <lacht> ja, dann. Bestimmt. Bin da richtig bestimmt. gut. Geil. Und ich habe äh, das Tutorial in Driver geschafft. Ne? das muss man ja. auch erstmal schaffen. Ah.
2: Das ist eines der schwersten Spiele, was, was, was ja. glaube ich. Ne? Also. So, okay. Da bilde ich mir was drauf ein. Ja dann. Gib dem oh. Mann endlich mal einen Bus. <lacht>
0: Ja, aber weiter im Text, ne? Aha, Contenance. Ich muss, ich muss kurz dazu sagen, für alle Zuhörenden, wir haben
2: davor gesagt, ja, wir wissen gar nicht, was wir alles über diesen Film zu erzählen haben. Dann, ja. Ich weiß nicht, ob wir eine Stunde überhaupt filmen können. Okay, jetzt hier weiter.
0: Ja, ähm, ich habe ja schon Christiane erzählt, es gibt ja diese Szene, ähm, ne, wo da diese äh, Fensterscheibe zerbricht. Ja, ja, ja. An dem Bus, geil. und die ist uns auch während des Schauens aufgefallen, haben auch ein bisschen mhm. gelacht darüber. Äh, die ist ja sicherlich auch noch im Gedächtnis geblieben, Eugene, oder? Den Sprung, meinst du? Nein, als also den, er da reinspringen möchte, also er will ja den Bus aufhalten. ne? Das ist er ja mit diesem Cabrio, äh, der er da auch einfach mal dreist geklaut hat. <lacht> er ist Polizist, hallo? Ja, er darf das ja. Ne? Aber dann, dann klopft er ja ne? an den Bus, möchte er klopfen und dann zerbricht er die die Scheibe. Das ist tatsächlich nicht so geplant gewesen, also das war eigentlich ein, eher ein Unfall. Er sollte eigentlich den Bus heilen lassen. <lacht> Aber weil er unglaublich stark ist, <lacht> hat er das einfach mal zerbrochen. Und die haben das dann einfach drin gelassen, die Szene im Finale. Also das ist, das ist auch krass. Also die hatten die nur einen Bus oder was? Nee, die hatten insgesamt zehn, wie ich, wie ich äh,
2: gelesen habe. Weil das ist natürlich spannend, weil das heißt, die müssten bei jedem von den anderen zehn Bussen... <lacht>
0: <lacht> <lacht> weil das ist, haben die noch mal das... Also, ja, genau, stimmt. Eigentlich Weil das ist schon. Ja echt scheiße, wenn sowas ja.
2: passiert. Weil es ist ja einfach für... Also meistens ist es in der Regel so, dass man dann sowas, wenn es nicht geplant ist, oder wenn man jetzt nicht sagt... Hey, für den für den Film bringt es ja so viel mehr. Würde man es eigentlich rausmachen, weil es einfach äh, so viel Aufwand ist. Danach das Ganze irgendwie noch. Ja,
0: für Keanu Reeves bestimmt nicht. Der hat einfach nur mal kurz davor geboxt und dann war das wieder drin. <lacht> ja gut, er kann, er kann auch rückwärts boxen. Okay, das nee, aber
2: deswegen, ne? also deswegen krass, dass sie es drin gelassen haben, weil das müsste jetzt oder. Ja, es war ja eh. Ja,
0: also naja, während es, also der Bus war ja dann eh kaputt. Also dann war aber wenn schwer. die zehn
2: andere hatten, das heißt, du musst bei jedem das präparieren und du musst bei jedem, also ja, außer ähm, wenn die das zehn
0: anders angeordnet waren, vielleicht. Später. Ja gut, das stimmt. Aber sonst Anschlussfehler etc. Ja ja, das kann ich schon ne? verstehen, ja. Äh, Komme ich noch äh, zu dem Erfolg des Films. Ähm, der hat ja Produktionskosten gehabt von ca. 30 Millionen Dollar. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das so in der Zeit, ob das viel war, aber es ist nach heutigen Maßstäben relativ wenig für so einen Film und er hat dann insgesamt weltweite Einnahmen gehabt von 350 Millionen Dollar und das ist schon ein immenser Erfolg gewesen, mm. also für so einen Film, der ja noch nicht mehr jetzt so also als Franchise geplant war. Ne? Mm. das er also ja, 30 Millionen gekostet, meintest du gerade? Genau, 30 Millionen gekostet, ah, so, meinte okay. ich, genau. Mhm, mh, mh. Mhm. Mhm. Und 350, also dafür ist es wirklich ein, ein ziemlich großer Erfolg, der hat mhm. ja mehr als das Zehnfache eingespielt. Deswegen gab es dann auch eine Fortsetzung, also Speed 2 Cruise Control ähm, war dann auch wieder mit Sandra Bullock in der Hauptrolle, es Männliche Hauptrolle hat ein anderer übernommen, den ich äh, heutzutage nicht mehr kenne. Keine Ahnung, das hat man halt vergessen. Und mhm. ähm, der kam 1997 dann in die Kinos und ja, hat auch wieder äh, Jan de Bond die äh, Regie übernommen und wie ich ja schon gesagt habe, hat auch das Drehbuch dazu geschrieben. War aber kein großer Erfolg, also dementsprechend wurde auch die Reihe an sich nicht fortgeführt. Und darum ging es ja, also in dem zweiten Teil ging es ja um einen äh, Luxuskreuzer, der auch wie halt auch im ersten Teil außer Kontrolle geraten ist, nicht angehalten werden konnte oder nicht angehalten werden durfte. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass der irgendwann zum Schluss dieser Luxuskreuzer in irgendeine so Bucht reingebrettert ist. Und ich glaube, das war das Einzig Gute an dem Film. Und muss man auch dazu stimmt ne? Willem Dafoe hat auch ja jetzt wenn du sagst stimmt der hat auch ähm, der hat den Antagonisten gespielt
2: weil mhm, das muss man sagen also das hat die Reihe ja in sich ne dass dann schon sehr große Namen mhm. äh, da dabei waren ne? also auch als Antagonisten ja und ähm, da kommen wir gleich wahrscheinlich hin aber ich muss sagen für die für die Zeit also für die 90er ähm, ist der Antagonist in dem Film gut gezeichnet besser als Jack ja kann man so sagen. Er hat <lacht> zumindest eine gewisse
1: Backstory. So. Er
2: hat genau. eine Backstory, er hat etwas, was er schon. erreichen möchte. Und er ja. ist nicht nur böse, weil er böse ist, sondern er ähm, möchte
0: was erreichen. Wir dürfen doch spoilern hier, ne? Ja, ja genau. genau. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, also ich würde noch gerne den letzten Punkt dann ja. abhaken. Äh, der hat ja sogar äh, bei den Oscars Erfolg gehabt. Also der hat mehr Oscars äh, gewonnen als Citizen Kane. Wow. <lacht> <lacht> Zwar in anderen Kategorien. Äh, der hat nämlich in der, bei der Oscarverleihung 1995 insgesamt äh, wurde er dreimal no, äh, nominiert und er hat sogar zwei davon gewonnen, nämlich in den Kategorien Beste Tonmischung und Bester Tonschnitt. Also heutzutage würde er nur noch einen gewinnen, weil es gibt ja jetzt nur noch Bester mhm. Ton und er wurde noch zusätzlich für Bester Schnitt nominiert. Ja. Okay. Und das war's von meiner Seite.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zur Filmbesprechung. Und da äh, stelle ich erstmal die Frage in die Runde, wie fandet ihr den Film denn eigentlich? Eugene, magst du mal beginnen?
2: Ähm, ich fand ihn sehr gut. Also äh, ich habe ihn ja jetzt noch mal geguckt, vor äh, Flop vier Tagen. Hm. Und ähm, muss sagen... Es ist ein, ein Film und das, das ist, finde ich, das kann man dem Film gut äh, zugutehalten, auch äh, an ja, De Bond zugutehalten, dass ähm, er ist das, was er äh, was er verspricht, nee, was er sagt, verspricht, nee, andersrum. <lacht> er ist das, was er verspricht. So. Ja, ja. Ähm, er, ne? Also es ist Speed und es ist Action und es, es zieht einen mit und die da kommen wir später dazu, warum, aber ähm, es nimmt einen mit. Und es funktioniert, obwohl man jetzt irgendwie andere Sachen gewöhnt ist, andere Sehgewohnheiten hat. Ähm, Finde ich, man kommt gut rein. Mhm. Ne? Ja. Das wäre meine. Kurze Zusammenfassung äh,
0: kurz zu mir. Was sagt ihr? Ja, also da gehe ich, geh ich mit. Ähm, ist ein Film, der eine einfache Prämisse hat. Und ja, also man war auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Also es gab eigentlich jetzt Vielleicht der Schluss, ne da kommen wir ja auch noch mal drauf, mhm. der hatte so ein bisschen dann seine Längen gehabt, wo ich mir dachte, okay, es hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber ansonsten so mit dem Bus, die ganzen Szenen, das war wirklich einfach sehr gut unterhaltende Action. Mhm. Also beim Schluss kann man sagen,
2: dass ja 20 th Century Fox die es ja produziert haben, mhm. die wollten unbedingt nochmal eine Szene haben oder Szenen haben, die nicht im Busch stattfinden. Mhm, ja. Also Action-Szenen, die da nicht stattfinden und deswegen, also um Greenlight zu geben für den Film und es kann sein, dass es das deswegen auch dann die Entscheidung war, dann müssen wir noch irgendwas einbauen, was mhm. nicht im Busch stattfindet und das war dann das. ja. Okay, hätte ich auch nicht gebraucht, aber ich möchte mm. noch ein bisschen mehr so zur
1: allgemeinen ähm, zu meiner Meinung sagen. Was mm -hmm, ich also ähm, wie gesagt, ich habe den offenbar vor zwei Jahren schon mal gesehen, nur dass ich mich <lacht> nicht daran erinnere und jetzt beim zweiten Mal gucken muss ich schon sagen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit diesem Film, vor allem die ersten äh, drei Viertel, würde ich sagen, weil in erster Linie dieser ganze Film wie ein totales Filmklischee wirkt. Also von der Filmmusik über die mhm. Inszenierung der action die Schnitte und die Kamerabilder, das ist halt alles so, das ist so drüber, das ist so Das ist pures 90 er jahre action Und ich glaube, dass das unsere Sehgewohnheiten so ähm, geprägt hat, dass also, und vor allem, dass sich das action kino auch irgendwie äh, so weiterentwickelt hat, dass dieser Film heutzutage aus meiner heutigen Sicht einfach fast wie eine Parodie seiner selbst wirkt. Das und stimmt. ich habe auch das Gefühl, die Filmmusik, also dass dieses dü, dass das in so, so Parodien auch oftmals benutzt wird oder ist das hm. irgendwie eine Fehleinschätzung von mir? Das kam mir halt total bekannt vor und ich habe diesen Film ja nur einmal hm. vorher gesehen gehabt und ich dachte, das, das haben die doch woanders schon mal verwurstelt.
0: Kann ich jetzt so direkt nicht sagen, aber das kann schon gut hinhauen. Also ich habe jetzt irgendwie in letzter Zeit keine Parodien großartig geschaut. Ja, ich auch nicht, ähm, aber
1: irgendwoher muss ich das.
0: Kennen. <lacht> aber ja, ich, ich, ich kann das schon gut nachvollziehen. So, das ist, für mich ist auch so Speed, so das Paradebeispiel für so 90er jahre Actionfilme. Ja. Genau. Ja, ähm, also wenn ich so an 90er Jahre denke, und da denke ich eigentlich immer sofort an Speed, ne. Es gibt ja auch mal, es war ja auch so die große Zeit der Katastrophenfilme in den 90ern, ne. Mm. Hier so, ja, Twister, was ja auch von Jan de Bond war, oder hier, wer ist der Dante's Peak oder sowas, ne. Und dann gab es halt diese Actionfilme, die, ja, wie äh, du ja schon gesagt hast, Eugene, also diese High-Concept-Filme, ne, die einfach so eine einfache Prämisse hatten und um diesen Film so eine, so eine Story gestreckt haben, also um diese Idee eine Story gestreckt haben, ne. Mm. Und da ist ja wirklich Speed einfach, ja, das Paradebeispiel schlechthin, ne, ähm ja nee, definitiv
1: und das fing ja schon mit der Einführung an des Charakter, oder der beiden also ne, Jack <lacht> und seinem Kollegen ich fand das so geil ja. das Harry. Foreshadowing, genau Harry äh, weil das erste was wir von ihnen sehen ist ja wie sie im Polizeiauto sitzen und dieses Polizeiauto springt schon so im GTA ja, ja. Oh, ja, über ist so gut, Hügel drin. Ja. drüber Auf
2: irgendeinem Grund ja, <lacht> warum ich hab warum muss ja ich <lacht> <Ja. lacht> oh, so lachen das fand ja. ich so gut
1: und dann äh, wird er ja auch äh, steigt er aus dem Auto aus und das erste was wir sehen ist dass er so richtig cool Kaugummi kaut mm. ne? was er auch schon in Point Break gemacht deswegen ja. das, das fand ich so schön weil sich dann wieder an Point Break denken muss und die
2: haben auch hier also da denke ich mal an diesen Hero Shot den äh, zum Beispiel auch gerne der ähm, na, ist Transformers, genau. was er so gerne benutzt, ne? diesen Hero-Shot, also mhm. er sitzt meistens ein bisschen weiter unten, dass die ein bisschen größer sind, die die beiden, aber mhm. dass du schön um den Charakter rum, um die beiden Charaktere rum, rum, rumdrehst, 360 Grad, ja. und du siehst, wie die aus dem Auto aussteigen <lacht> und dann äh, ne, ihren Weg gehen, das ist äh, wirklich Klischee pur, da gebe ich dir definitiv recht, also mhm. ja. <lacht> das ist so schön.
1: Aber das ist alles nicht negativ gemeint, ich, ich fand das total gut, ich fand das sehr, ja. sehr unterhaltsam. Ja, wie fandet ihr denn Keanu Reeves? Also wir haben ja jetzt schon ein paar Filme mit ihm äh, hier besprochen. Und äh, ich muss sagen, das ist so neben Point Break. Und endlich ist es noch die Steu Steigerung von Point Break. Weil da hatte er noch so ein paar Szenen, wo man dachte, okay, das ist jetzt irgendwie wieder ein bisschen cringy so. Aber hm. hier ist er wirklich so komplett ernst zu nehmen und äh, total humorlos auch.
0: Ja, hier ist er einfach nur der harte Kerl. So genau,
1: ne? genau.
2: Ja. Also stimmt. Bei Keanu ist ja sowieso so, dass er oft in seinen Filmen nicht so viel Emotion zeigt. Mm. Ähm, das ist ja auch so ein Klischee, was man von ihm immer kennt und oder so eine Eigenart von ihm und ich finde, das hast du hier auch, also körperlich schon, da merkst du, also körperlich definitiv, merkt man was mm. und da merkt man auch so ein bisschen die Richtung, wie sich ja seine Karriere auch weiterentwickelt hat, aber ähm, so emotionstechnisch im Gesicht, da passiert was, aber manchmal weiß man auch nicht genau, ob das wirklich das hingehört, mm. ähm, <lacht> <lacht> habe ich das Gefühl, Gefühl gehabt, wenn er manchmal so lächelt oder irgendwo mm. so und man dachte, also wenn er so neben Sandra Bullock am, im, Auto, äh, im Bus sitzt steht und dann Gab es dann kurz so ein Lächeln, wo ich dachte, yeah. okay, was willst du mir damit sagen? <lacht> <lacht> das, das, das merkt man schon, dass, also mm. man hat das Gefühl, Gesichtszüge wissen nicht wohin, aber ähm, man hat schon das Gefühl, also die Rolle passt zu ihm, ne? mm. als junger Typ, jung und äh, wendig und äh, hat Bock, und, ne? so eine Art und so, also ich glaube, er hatte wirklich Lust auf die Rolle, das hat man ja. auch gemerkt ne? ja. und das, das passt perfekt.
1: Mhm, fand ich auch. Also hier hat er auch wieder seine Stimmen ein paar Oktaven runtergestellt. und Das <lacht> ja. hat er dann nicht aus dem Teil gehalten Und ich finde schon, also er wirkt hier, also das, was du gesagt hast mit dem Lächeln und so, das das fand ich hier tatsächlich in dem Film sehr, sehr minimal. Und das hat mich eigentlich überhaupt nicht mhm. mehr gestört. Vielleicht, weil weil äh, wir ja die ganze Filmografie bis hierhin durchgeguckt haben und es war in den Filmen davor einfach noch viel stärker. Und deswegen fand ich ihn hier schon sehr ernst zu nehmen und er wirkte auch ziemlich clever. Also er, so, er sollte ja auch die ganze Zeit clever sein und die ganzen ja. Ideen haben und so. Und das habe ich ihm aber schon abgenommen. Also auch bei dieser ganzen Fahrstuhlszene vorher, weil Ach. er ist ja derjenige, der die ganzen Ideen hat und sagt, ja. hier, das müssen wir so und so machen und der andere Typ, der Harry, der ist ja nur der aus das ausführende Organ und er mhm. wird dann aber eigentlich äh, mehr dafür gelobt, weil er wahrscheinlich noch eine Verletzung davon getragen hat, aber ich dachte eigentlich so, ja, nee, nee, ich eigentlich braucht der Reeves hier das Lob. Das fand ja, ich auch, auch irgendwie
0: seltsam, dieser Harry Temple wird so ein bisschen als der Clevere dargestellt, obwohl das eigentlich nicht wirklich äh, stimmt, finde ich. Mhm.
2: ja. Ja, der hat ja eigentlich so viel gemacht. Ich, ich finde es halt lustig, dass ähm, ich hatte den Film lange nicht mehr gesehen und dann mhm. wie gesagt jetzt vor vier Tagen wieder und da war ich mir kurz nicht mehr sicher, hatte Harry doch war doch Harry irgendwie der Böse, ähm, <lacht> 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 weil einfach ähm, er ja die ganze Zeit gemeckert hat mit naja, ja. warum schießt du mich an, warum schießt du mich an dachte ich so, naja, das wurde eigentlich nie geklärt, ne das war irgendwie so dahingestellt oder dann war ich dann kurz nochmal so, ach verdammt oder wurde doch Harry, ist, er, ist Harry irgendwie entführt worden oder mhm. irgendwie äh, hat er die Bombe irgendwie nochmal noch gekriegt, weil es wirkte die ganze Zeit so in diese Richtung gelenkt und und dann hat sich das halt gedreht und da, wie gesagt, da gebe ich dem, dem Film auch wieder Kudos für den Aufbau von der Geschichte, weil ähm, er hat eben mehrere Sets, ne? die drei Sets theoretisch gesehen, die er dann äh, bedient. Einmal erstmal in diesem Aufzug, mhm. dann, dann in, dem, in dem Bus und dann in der, in der Bahn. Ich würde auch sagen, die Bahn hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Mhm. Äh, da, aber an, am Ende dachte ich so, das passt gut zusammen, weil es ist halt so dieses Action, 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 ne? Never Ending. Mhm. Ja. Und ähm, dann baut man noch eine Stelle drauf. Es ne? war schon krass mit dem Bus. Komm, wir gehen jetzt noch in die Bahn und lassen die Bahn <lacht> durch so einen Bahnhof <lacht> durchkrachen. Ja. Ne? Weil es immer noch krasser ist. Ja, und so, so hatte ich das Gefühl, dass, dass man es einfach mhm. nur immer gesteigert hat halt. Mhm. Ähm, aber genau, was ich dem, dem, der, dem Film eigentlich gut, äh, gut schreiben kann, ist halt, dass er sich Zeit, also Zeit in Anführungsstrichen in so einem Actionfilm, aber für die, den Aufbau so einer Szene äh, gegeben hat. Und mhm. ich glaube, deswegen ist sie spannend, ähm, obwohl man denkt, so eigentlich ist es ja, also das beste Beispiel ist diese Szene mit dem, mit dem Kinderwagen, ähm, wo äh, man sieht, paar Sekündchen vorher, dass so ein Kinder so eine Person mit einem Kinderwagen auf die Straße läuft, mhm. ja. ähm, so und dann klar, was man, was denkt man, oh oh, na klar, wird da irgendwie was passieren, ne? So und dann schneiden die immer hin und her und sehen, okay, die fahren immer weiterhin kurz bevor es jetzt reinfährt, oh nein, da kommt ein Kinderwagen und sie fährt drüber und sie denkt, oh nein, ich habe die umge... Und dann lösen sie es auf mit, nein, nein, alles gut. Jetzt mal was schiefgelaufen, ne? wir lösen es aber auf mit alles gut, äh, mm -hmm. da waren nur Dosen drin,
0: warum auch immer. <lacht> ähm. ja, auch <lacht> weil, die, weil die Frau eine Prepperin ist, keine Ahnung. Aber warum
1: in dem <lacht> <Warum>? Kinderwagen? <lacht> naja, ich weiß nicht. <lacht> ja, eben, eh, es gibt kein... Um
0: aber,
2: aber die Geschichte, also der Film macht es gut, dass er halt ähm, dieses Warum in dem Kinder. Also ich hatte es wirklich nur bei dieser Stelle mhm. und bei dem Sprung ähm, wo ich mich gefragt habe, warum eigentlich, ähm, ne? weil, weil, sonst funktioniert das. Das ist ja mal ähm, das Schwierige, wenn Filme es nicht hinkriegen, dass du hm. dich fragst, naja, wieso hüpft er denn jetzt in den Bus rein? Ich, ich wäre jetzt einfach vor, das, vor dem Bus ge gefahren und hätte den angehalten ja. oder sowas. Ja. Ne? Das hat er mit, mit klugen, klugen Sätzen. Die sie ähm, ähm, eingebaut haben, wie zum Beispiel dieser Satz von eben Tim Howard Payne mit, äh, naja, der Bus darf, der Bus muss 50 äh, Meilen fahren. Wenn er, er 50 Meilen übersteigt, ab dann ist die Bombe scharf. Hm. Ist natürlich ein super schlauer Satz, weil der sorgt ja. dafür, dass du nicht mehr fragen kannst, ja. naja, aber dann hätte das Ding ja immer explodieren können. Wieso mhm. er soll er wissen, dass er da. Und natürlich wusste er, dass im Highway, ähm, ne, dass er da wahrscheinlich schneller fährt und deswegen, ab dann geht's los. Also das ist klug. Hin oder her, klar, logisch ist es nicht, weil. Wenn das Ding irgendwo stehen geblieben wäre, dann wäre es auch explodiert. Mhm. <lacht> aber aber ne, das haben die ganz gut gelöst. Und das muss ich sagen. Wer hat noch mal geschrieben? Ähm, du hast es vorher gesagt gehabt.
0: Mm, na hier der Jost.
2: Und der hat davor was geschrieben? Mm,
0: der hat zum, also das war so mit sein erstes Drehbuch zu einem größeren ah, okay. Film. Äh, danach hat er dann zu Hard Rain zum Beispiel oder Mission to Mars ah, ja. und später dann zu Serien, ja. Ähm.
2: Aber die Sachen wurden nicht so klug geschrieben, <lacht> glaube ich. <lacht>
1: Also Eugene, ich stimme dir total zu. Ich äh, sehe da auch keine größeren Logiklöcher, die mich irgendwie gestört haben. Außer eines. Und zwar bevor das mit dem Bus beginnt. Und äh, da beobachtet Keanu Reeves doch, wie ein anderer Bus explodiert. Ne? Und ja. kurz vorher hat er sich einen Muffin geholt. <lacht> und der isst dann diesen Muffin nicht, sondern geht direkt zu dem explodierenden Bus. Und das fand ich sehr, sehr unrealistisch. Nein, er hätte den Muffin essen müssen.
2: Natürlich, bei so einer Situation. <lacht> das mache ich auch immer, wenn ich irgendwo was weit weg explodieren sehe. Erstmal zu Ende der war der war der war der eine, eine, der Vater. Ich, ich wusste kurz nicht, was, was wer soll das sein, aber war Freund, es einfach ein Random-Typ? Ich glaube, ein okay. Freund, mit dem er okay. öfter
0: mal Kontakt hätte.
1: Ja, eine Sache, die ich auch wirklich sehr, sehr amüsant fand, äh, als er dann äh, im Bus drin ist und dann das Ganze so inspiziert und guckt, wo ist eigentlich der Sprengstoff
0: und so weiter. Hm.
1: Da fällt dieser grandiose Satz, oh mein Gott, hier ist so viel Sprengstoff unter dem Bus, damit könnte man die ganze Welt zerstören. <lacht> ja, ja. ja. Ach,
0: stimmt, das war meine Liebling. Jetzt habe ich es. <lacht> ja.
1: Das fand ich so gut und deswegen war ich so enttäuscht, als dann tatsächlich am Ende nicht die ganze Welt zerstört wird. Ich, ich habe mit Julius so ein bisschen fantasiert während des Films, ja. als diese Szene mit der Lücke kam. Haben, ne? Eine so sehr favorit, favorisierte Version von mir wäre auch, dass dieser Bus in die Lücke reinfällt, weil das mit dem Sturz halt schief geht und wir dann nur noch so einen hier von der Erde im Weltall sehen. Das wäre geil. Eine riesige Explosion.
0: Das wäre mein gesagt. Level von Humor. Auf jeden Fall gibt es hier ja eine große Explosion. Ähm, die fand ich auch sehr schön, um das schon mal vorwegzugreifen. Oder wollt mm. ihr noch? Ähm, ich ich, ähm, ja, ich fand das einfach so witzig. Also es... Ne, auf jeden Fall geht das ja dann in dieses Flugzeug rein, ne, der, der Bus fährt da rein mhm. und explodiert. Und eine ganze Weile später springt erst dieser, dieser äh, Mitarbeiter darauf, der den, ne, dieses Flugzeug Ach, da, ja. also das in diesem die Transporter der da der saß, wo ich mir auch dachte, drin. was hat er sich denn die ganze Zeit gedacht? So, ups, auch da kommt ein Bus. Ähm, ich warte äh. einfach mal ab, was passiert. <lacht>
2: Das war schon sehr lustig, ja. ich habe ein kleines Problem. Ich bin im Flugzeug und äh, vielleicht hat den er Bus mal, auf mich zu. Was soll ich tun? Ja, ja genau. Vielleicht was hat soll er, ich tun? Hallo. Vielleicht hat er seinen Vorgesetzten erstmal angerufen. So, ja, ähm,
0: ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich tun? So, ja, keine Ahnung. Wir gehen erstmal das Protokoll durch. So. Genau. Das
1: ist wie dieses Läuft? Meme mit dem Hund, wer, der in Flammen sitzt. Das ist fine. <lacht>
2: Genau, schauen ja. Sie nochmal kurz, ob wirklich die Flügel ähm,
0: aufgeklappt sind und ob die <lacht> und Das ist halt so das Tolle an dem Film der hat manchmal so absurde Szenen, aber so unfreiwillig ja. irgendwie ja. Ähm, also auch wie mit diesem, was ich ja schon gesagt habe mit diesem Bus, ähm, der dann also als der Bus dann über diese Lücke da muss ne, weil der ja gerade ja. gebaut oh, ja. wird auf den, ja. auf den äh, Freeway und was auch so absurd aussieht also dass der Bus auch, das wirkt ja wie so ein als ob das so ein Wesen ist, was dann nochmal so richtig schön äh, wie so ein Pferd oder so, was dann nochmal so irgendwie nach oben, äh, also die, den Sprung, die, die ja, ja. nach oben so zieht und keine Ahnung, also <lacht> so absurd. Nee, es ist es das ist eins von auch.
2: diesen ähm, LA-Hydraulikbussen? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt aus den 90ern, äh, die, die nochmal so einen Druck geben nach unten, wenn die über irgendwo drüber springen müssen. Nee, also diese, diese Szene jetzt Quatsch, echt? oder gibt's die wirklich? Ja. Hast du schon Nein, was die von Hydraulikbussen. <lacht> ja, aber äh, also gibt es Nein, einen? natürlich nicht. Diese Szene war wirklich, also das war wirklich, also ich, ich habe nicht viele, ähm, das wäre eine gewesen. Ich glaube, ich hatte am Anfang noch eine mit dem, mit dem Fahrstuhl. Ich glaube, da mhm. war es ein bisschen komisch, dass sie sich da immer wieder runtergehangen haben und äh, mhm. Mhm. da mhm. dachte ich mir, okay, das hätte man bestimmt auch anders lösen können, das, was ihr machen wollt. Also Und also, die haben sich runtergehangen, haben die Leute nicht rausgeholt. Mhm. Ähm, und der, der Typ sieht ja nicht, ob die Leute rausgeholt werden oder nicht. Also ja, es ist genau. halt irgendwie so hingestellt, dass er das alles mitbekommt. Ähm, und <lacht> ja, also da hätte man auch ein bisschen... Ja, aber wie gesagt, grund, grundsätzlich funktionieren die Sachen. Also es gibt natürlich ein paar Ecken. Aber klar, das ist auch ein reiner Actionfilm, ne? muss man auch dazu ja. sagen. Und ja. ähm, das, das soll er sein. Und wie gesagt, und dann die Charaktere, ohne zu sagen, ich, ich finde die nicht gut... Also ich fand den Bösewicht... In dem Sinne auch gut, dass er halt einfach nicht ein Strahlemann ist, also als Bösewicht. Ne? Ist ja mhm. egal, wie man einen Bösewicht sieht, aber dass man halt, ähm, der hat Ecken und Kanten, Der, ich meine, seine Hand ist ab, ne, ähm, oder seine, seinen Fingern zumindest, oder seine zwei Finger, glaube ich. Das ist auch nicht so üblich in Hollywood-Film, ne? dass man halt einfach jemanden hast, der einfach nicht perfekt ist. Mhm. Und ähm, auch auch als Bösewicht, ne? und da, da finde ich das sogar besser als bei Die Hard, wo der, der Bösewicht einfach klar, äh, trotzdem eigentlich sehr charismatisch ist, sehr stark ist, Ne? und mhm. der ist eigentlich nicht stark, der hat echt Probleme mhm. ja. und das fand ich eigentlich ganz gut und da merkst du aber auch so ein bisschen die Verbindung von eben Jan de Bonn zu eben Filmen wie Die Hard etc., dass du halt eben vielleicht doch ein Bösewicht ein bisschen mehr gibst als nur böse zu sein. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
1: Nee, das stimmt schon. Also man, man erfährt relativ wenig über seine Backstory, aber ich nehme an, das ist ein Kriegsveteran gewesen, ne? Deswegen hat er Ja, es
0: wird ja so nee, zwischen der, den Zeilen wird ja schon einiges verraten. Also es kriegt Dennis, man schon mit. Zu Dennis Hopper oder zu, ja, genau, zu, also zu Dennis Hoppers Figur. Naja, nee, aber er ist ja Polizist gewesen. Er war ja Polizist so. selber, Bombenentschärfer war ja?
2: also ähm, er. Ah, das wusste ja. ich
1: gar nicht. Ich dachte, das wäre Kriegsveteran Also es nee, kriegt nee, ja, ja irgendwann,
2: das kriegt ja irgendwann der Harry äh, raus genau. äh, bei Aha. der genau. Recherche. Ja, genau stimmt, und okay. er hat seine ja. Hand verloren irgendwo bei scheinbar so einer, so einer Entschärfung und kriegt halt eine ganz miese Rente mhm. ähm, und hat sich dabei gedacht so hey ähm, dann werde ich jetzt einfach mal mir meine Rente holen indem ich diese drei Millionen mir mir ergattere und ähm, das ist so sein sein Antrieb gewesen und ist das ist ja das Thema dass das, der der Film spielt so ein bisschen mit dieser Verrücktheit aber mhm. es hat äh, auch eine schöne, schöne Review irgendwo ähm, hat irgendwo gesagt dass ich fand's, äh, und das fand ich auch ähm, dass er eben Verrückt ist, aber nicht dumm ist. Hm. Ne? Also, das ist halt so ist auch wieder besonders, halt, dass man nicht jetzt jemand hinstellt und sagt, jetzt ist einfach nur vollkommen verrückt und macht einfach vollkommen blöde Sachen. Das stimmt schon. Sondern er ist ein Charakter, den man sich vorstellen kann. Der hat natürlich seine Ecken und Kanten und ist einfach verrückt geworden. Und denkt sich jetzt, naja, jetzt zeige ich es halt der der, der, der nicht Regierung, aber dem System mhm. und ähm, hole mir das, was mir zusteht. Was natürlich vollkommen Blödsinn ist, aber trotzdem äh, irgendwie plausibel für diesen Charakter. Ja. ja,
1: das stimmt. Und er nutzt ja auch das, was er gelernt hat in seinem Job. Genau, ja.
0: genau. Ja. Ja. Ich muss aber trotzdem sagen, also... Das ist natürlich alles sehr plausibel. so. Ne? Ich finde es ja auch gut, dass da ähm, Jan de Bond oder halt in dem Fall auch Cram Yoste so eine äh, Figur mhm. geschrieben hat, die da mehr Facetten bietet. Aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Probleme mit Dennis Hopper. Also auch mit seinen Antagonisten, die er sonst so spielt. Ne? In Blue Velvet mhm. fand ich den schon sehr nervig. Mhm. Und ähm, wo war es zum Beispiel Waterworld? Da hat er ja auch schon so jemanden gespielt, der so ein bisschen trüber ist und so weiter. Also... Und sogar in, in, hier in den super mario Film hat er sogar Bowser gespielt. Das? Ähm, oh mein Gott. Ja, ja. Also der hat schon so ein Händchen für sehr nervige und überzeichnete mhm. Antagonistenrollen. Und ich fand den halt auch ein bisschen nervig irgendwann. Ich dachte mir mm. auch so, komm, ey, Junge, jetzt hör endlich mal auf. Jetzt nerv nicht die ganze Zeit so rum. <lacht> also, was mich
1: ein bisschen genervt hat dafür, dass der so clever die ganze Zeit inszeniert ja. ist, dass er das mit dieser Videodauerschleife nicht gecheckt hat. Puh, wohl, ja, mm.
0: das kann ich schon nachvollziehen. Aber ja, was. Er war doch gerade auf Toilette. Das kriegt er nicht. Genau, das, das stimmt, das haben die auch gezeigt, der war ja gerade auf Toilette, hat es ja Ach gar nicht so. mitbekommen. Und, aber was eigentlich, hätte auffallen müssen, dass die ganze Zeit Keanu Reeves immer steht neben äh, Central Bullock da. Ja, eben. Ähm, naja. ja. ja gut, aber das ist verkraftet
2: man. Das ist irgendwie, das ist irgendwie, ja, das ist okay, also ich gebe ja. recht. Aber gebe ich dir recht, ja, das äh, dachte ich aber auch kurz. Oder, nee, ich habe eher es Ja, Weise, hat es ja, ja dann. ich, ich habe in dieser Sekunde eher gedacht, so, warte mal kurz. Das, das, würde ich das würde ich das checken? Also ich habe mich dann hinterfragt, so wie du es gerade machst. Also ich, würde, ich habe mich da kurz äh, selber äh, von außen betrachtet und gesehen, <lacht> stimmt, ich hinterfrage ich, ich das gerade, lustigerweise. Das ist so mm. eine der ersten mm. Stellen, wo ich wirklich was hinterfrage und sage, hm, naja, so viel macht das Sinn. Aber da habe ich auch gesagt, nö, aber die haben das ist, ist meine ich, also dieser Film hat es halt gut, oder die Geschichte hat es gut äh, hingekriegt, dass sie immer die Antwort versteckt haben davor. Mhm, ne? Und ja. mhm. das ist natürlich jetzt in unserem, wir sind jetzt im Jahr 20, 2021, ist es ein bisschen plump, oft ne, würde ich würde ich auch so sagen wenn man dann so ein bisschen Revue passiert aber sie haben immer dahin geführt es war nie irgendwie einfach nur dahin geworfen und sagt ja. friss oder stirb sondern dahin geführt denn wie gesagt genau wie diese Szene dann kommt er aus der Toilette genau natürlich zeigen sie dieses Bild wie er aus der Toilette kommt natürlich deswegen dass er das nicht mitbekommen haben kann ja. ne? und das muss man wie gesagt echt zugutehalten, das ist äh, Ruhe Kunst, was Ruhekunst, Nee, weil das hilft uns einfach bei dieser, diesem, diesem plumpen, blöden, der blöden Geschichte halt zu folgen, weil es eben nicht zu zu sehr irgendwie das Gefühl gibt, so, na das macht aber jetzt wirklich null Sinn. Also das ist, da komme ich einfach nicht mehr mit. Weil natürlich kann irgendein Prepper irgendwie mit dem mit dem äh, äh, Kinderwagen. Weil in dem Moment wissen wir es ja auch nicht als Zuschauer. Mhm. Dass es in, dass wir denken, oh verdammt, da kommt ein Baby. Wie, also ist Es ist immer so von Setpiece zu Setpiece. Ne? Also immer so ein Schritt nach dem anderen. Erstmal mhm. kommt dieses Baby, rollt, rollt vor und du sagst, oh scheiße, scheiße, die wird, äh, ich, ich weiß nicht, was da passiert. Und dann passiert das Haut, äh, haut rein <lacht> Also überfährt den Kinderwagen mhm. und glücklicherweise ist da kein Kind drin. Das ist ja theoretisch nur die Auflösung von diesem Ding. Ja. Dann kommen wir zu diesem, zu diesem ähm, zu dieser Sprungschanz-Situation da. Ähm, dann genau dasselbe. Das wird gezeigt und wird auch dieses diese, dieses Loch wird natürlich extra nochmal lange ausgedehnt gezeigt. Dass das man ist sieht, noch viel zu oh, groß, das Loch. Ey. Genau, das Loch ist riesig. <lacht> <lacht> ne? Und das ist so krass, aber das ist eigentlich nicht schaffbar. Ne? Das ja. ist nicht möglich. So, Das will uns der Film damit sagen. So. Und dann sagt er, nee, du musst halt draufhalten. Du musst jetzt Gas geben. So, und klar, man kann jetzt sagen, es ist ein Actionfilm, was soll denn passieren? Natürlich schaffen sie es. es also, wäre natürlich lustig, wenn in der Gegend knallen und sterben und dann ist der Film zu Ende. Ähm, und, alles, und die Welt explodiert,
0: was wir ja gelernt haben. Ich habe ich hab aber auch mit Christiane so gewitzelt, so, was wäre jetzt, wenn der einfach so ganz plump runterfällt, der Bus, und dann kommen sofort die Endcredits. <lacht> Oder das einfach oder, cool. oder dieser riesen äh, Explosions, äh, ne? also, genau, was Christian schon gesagt hat, diese schwarzes Loch. Äh, diese Totale mit der Erde <lacht> und dann einfach die Explosion.
2: <lacht>
1: Ja, aber das macht der Film ja nicht, sondern wir kriegen hier noch diesen endlos langen Epilog, ähm, der mich auch ein bisschen genervt hat, muss ich sagen. Wobei das Ende-Ende, mm. äh, wo, mm. wo er dann quasi entscheidet, so, ja, scheiße, wir müssen jetzt hier mit dem Zug aber irgendwie wieder raus, sonst äh, wird das hier alles ganz böse enden. Und er bleibt ja noch bei Andy, um sie dann zu retten. Und er nutzt dann quasi den Speed, um sich dann zu retten. Das ist ja auch wie eine schöne Klammer. Ist auch geil.
2: Aber mm, auch geil, ja. Auch ja. Geil, ja. ja. Also, und wie dieser da dieses, dieses <lacht> Zug dann so
1: da, wieder an die Oberfläche gelangt und dann natürlich genau am Hollywood-Bullet war, Und wo dann auch die ganzen Touristen sind und denken, mm -hmm. das ist jetzt irgendwie ein Filmpiece und ja, machen dann Fotos und so. Das fand ich Ja, und die küssen sich witzig. ja dann
0: natürlich auch, ne? weil das natürlich.
2: muss ja natürlich so enden. Ja. Ähm, also ich weiß, ja nicht, ah ich weiß ja nicht, wie die Fliehkräfte sind bei, bei, bei Zügen. Sagen wir mal so. <lacht> ja, kenne ich jetzt auch <lacht> <noch> nicht unbedingt. <lacht> ich weiß aber nicht, ob das Ding wirklich wenn es äh, das erstens Nummer eins, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich hilft, dann bei einer Kurve einfach nur Gas zu geben. <lacht> äh, ich, das ist, ich weiß nicht, ob das die Antwort auf alles ist. Ähm, und dann auch noch das schön hochzusliden. Hoch zu mhm. ähm, das ist schon wirklich. Aber wie gesagt, man nimmt es irgendwie hin, weil man sagt, okay, man gibt, gibt sich in diesem, diesem Action-Korsett hin. Und, und ist, wie gesagt, auch hier wieder, man, man hat ja auch ganz, wir hatten gerade das Thema Liam Neeson. Ähm, es sind ja auch Actionfilme, hm. ähm, aber da ist es, finde ich, schwieriger. Also da manchmal merkt man so, nee, das kaufe ich nicht ab. Das ist halt irgendwie... Dinge. Aber hier ist es wirklich so, man sagt so, hey, die hatten Spaß ähm, und haben gesagt, nee, wir ziehen es durch. Und obwohl, hier weiß ich gar nicht, ob das so gewollt ist sogar, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, die mhm. haben es einfach gemacht. Ich glaube also, auch, ja. ja. Also ich
1: habe ja vorhin gesagt, dass Keanu Reeves hier in seiner Rolle sich irgendwie schon sehr, sehr ernst nimmt und relativ humorlos mhm. ist. Aber der Film an sich nimmt sich nicht 100 ernst. Ja. Deswegen kann man, glaube ich, über vieles hinwegsehen.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt wahrgenommen hätte, wenn ich den in den 90ern geschaut hätte. Ja. Äh, hätte. Ich, ich habe ihn in den 90ern gesehen und ich fand ihn super. Also, ja, aber hättest genau. du den dann auch so als ähm, lustig empfunden oder so drüber empfunden? Ne? Das ist nee. halt so die Sache. Genau, weil damals, ich glaube, als Kind, wenn ich den geschaut hätte, ne, dann hätte ich den, glaube ich, auch total als ähm, ernst empfunden und ja dass er überhaupt keine ähm, witzigen Momente hatte. Jetzt konnte ich halt drüber lachen. So, ne? mm. Also was wir da gelacht haben in dem Film. Ja, ähm, ja. Das, äh, <lacht> weil ich man glaub, auch schon genügend Filme jetzt kennt. Ne? Man kann das ja, ja auch ja, vergleichen ja. mit den heutigen Standards. Und heutzutage würde so ein Film einfach nicht mehr funktionieren. Das würde keiner mehr so machen. Mm. Ähm, außer wenn es jetzt eine Parodie wäre ne? auf einen Actionfilm. Mm -hmm. Dann würde das halt so funktionieren. Und, und Scary Movie funktioniert ja auch nicht mehr leider. also deswegen, äh, ich Stimmt, glaub, genau. <lacht> das macht ja auch keiner mehr. Richtig? Das
2: ist auch schon schwierig. Also ich glaube, ich glaub, äh, auch stimmt, noch eine Sache, was mir einfällt, auch was sehr positiv und warum auch das funktioniert und ich habe mich aber auch ge genau dasselbe gefragt, würde es heute noch sowas funktionieren, weil es, es funktioniert ja, ist es jetzt nur dieser Nostalgiefaktor, Nost 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 der mich jetzt irgendwie da mhm. mittreibt und sagt, okay, ich nehme das halt hin, weil es von damals ist oder ist es um, wirklich einfach nur gut, weil es halt die Action, wie gesagt, so gut erklärt ist, ähm, mhm. das weiß ich nicht, weil der Film macht, was er auch sehr gut macht, ist ähm, das Thema was man beim Drehbuch schreiben hat, Push and Pull. Das heißt, dass du versuchst zum Beispiel auf eine, also jetzt ganz, ganz einfach, aber eher sowas wie, dass du halt zum Beispiel bei einer Szene du, musst, du darfst jetzt nicht nur Action haben. Du brauchst mhm. immer wieder die Pausen, hm, ja. um halt wieder in die Action, um die Action besser, größer wahrzunehmen. Mhm. Ja, und das macht ja auch gut, dass du immer wieder mal so, so Zeiten hast, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt reden die einfach mal. Dann gibt es sogar noch so ein paar Schwenks rüber zu, ähm, Streitigkeiten im Bus, ne? ähm, wo man die, die, die Leute im Bus nochmal so ein bisschen kennenlernt. Ähm, und, und dann kommt wieder eine Action-Szene. Dann geht es wieder zurück und dann sind die wieder irgendwie äh, mit, mit sich beschäftigt. Dann kommt wieder eine Action-Szene. Ne? Und das, das macht ja gut, weil das sorgt dafür, dass die Action-Szene natürlich noch viel, viel wirksamer sind und mhm. viel, viel stärker sind, ja. ähm, die man sonst halt einfach nur als, wenn, wenn die so, offen, das wäre so ein Transformers-Beispiel, wo halt Action auf Action auf Action auf Action kommt, wo du einfach nur noch denkst, was gucke ich denn hier? Ja. Es ist nur noch alles explodiert, da explodiert was und so. Du brauchst diese Pause, um da, um da reinzukommen. Das wie gesagt, auch hier äh, muss ich sagen, dass das, das schaffen die schon irgendwie und geben dem Bus ein Leben oder den Charakteren im Bus irgendwie diese, so, ein, so ein Eigenleben, weil die halt dann irgendwie die auch kurz irgendwie erscheinen lassen. Bestes Beispiel ist diese Dame, ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt habt, diese eine, die Angst hatte mhm. und die dann natürlich als erstes ähm, leider ähm, hops geht. Ich, ich, also ich habe gedacht, oh, hoffentlich nicht, aber obwohl sie genervt hat. <lacht> mm. <lacht> aber ich habe mir sofort gedacht, so scheiße, weil ich habe mir, man hat ja natürlich extra gezeigt, okay, sie guckt natürlich immer noch dorthin, obwohl sie gesagt haben, keine Leute steigen aus, also keine anderen Leute außer der, der kranke Busfahrer. Mm. Ähm, und sie guckt dann nochmal zweimal hin und dann weiß man, okay, sie läuft gleich aus. Ich dachte so, oh nee, ey, das nicht wirklich. Aber ich, ich fand es schade in dem Moment und dachte so, mm. nee, das ist doof. Mm. Und das, das, das kriegt er hin, irgendwie, weil er die so aufbaut, irgendwie. Ne? Also ja,
1: ja. Genau, jetzt, wo du die Action-Szene nochmal ein bisschen genauer beschrieben hast, ist mir auch klar geworden, ähm, ich hatte hier bei Speed nie das Problem, dass ich das Gefühl hatte, boah, ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert, was mhm. in Actionfilmen oft der Fall ist, wenn die einfach viel zu schnell geschnitten das sind, wenn du ja. gar nicht mehr siehst, weil auch irgendwie alles im Dunkeln ist, wer mhm. jetzt gegen wen kämpft oder mhm. ne, was, was eigentlich gerade abgeht auf der Leinwand. Und hier war das aber einfach nie der Fall. Also, vielleicht lag das auch einfach ja. daran, dass es im Sonnenlicht war und dass ein Bus jetzt relativ. <lacht> übersichtlich ist, äh, ne? aber mhm. trotzdem, äh, das würde ich dem Film auch total zugute halten. Ja, gut konntest du
0: mal gut verorten, auch zeitlich verorten, mhm. wann was ja. stattfindet, Auch dann natürlich, ähm, wenn Szenenwechsel war, zum Beispiel zu ähm, Harry oder zu den Captain ja. ähm, mhm. oder jetzt zu den Antagonisten selber, also zu Howard Payne. Du wusstest immer genau, wann das jetzt zeitlich spielt. Es gibt ja auch keine Zeitsprünge und so weiter großartig. Mhm. Oder jetzt irgendwie das in der Vergangenheit irgendwas gezeigt wird. Zum Beispiel hätten die auch zeigen können, was jetzt mit Howard Payne passiert ist und so weiter. Ne? Die mhm. hätten ja auch noch sonst wie in der Vergangenheit kramen können in den, bei den Figuren. Das würden die, glaube ich, heutzutage machen, um ja. noch so ein bisschen so eine Lore ähm, ne, zu kreieren, um natürlich später vielleicht noch eine Fortsetzung ne, mhm. zu machen, um ein Franchise darum zu gründen. Ähm, der Film war aber gar nicht dafür gedacht. so ne ich Also der Speed 2 ist ja einfach nur entstanden, weil der halt sehr erfolgreich war. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ja eigentlich auch, was man zugute halten kann, ne? dass der einfach aufs Nötigste reduziert ist, der Film. Ne? Mhm. Der hat halt so, jeder, jede Figur hat so seine Aufgaben da in dem Film und, und man kann alles ganz gut verorten und, ähm, und ja, was du ja schon gesagt hast, Christiane, also dass ja die Action-Szenen sehr übersichtlich sind. Mhm. Und das ist ja heutzutage ein großes Problem, weil heutzutage hast du ja so die Freiheit, auch so kameratechnisch, auch von den Effekten, dass du ja eigentlich alles machen kannst. Ne? Du kannst ja die Kamera sonst wohin hinstellen, du kannst ja sonst ja, wie äh, verrückte ähm, Einstellungen machen. Ähm, da hast du ja eigentlich keine Grenzen mehr. Und da war ja noch so die Grenze, dass du ja wirklich alles noch mit Practical, äh, practical Effects machen musstest. Mhm. Und ähm, deswegen ist das ja auch noch recht übersichtlich. Aber ich frage mich auch trotzdem manchmal die,
2: bei manchen Bildern die Frage, warum? Also auch das mit dem mit dem Flugzeug, das explodiert, mhm. äh, dachte ja. ich so, okay, wir wissen schon, okay, das Ding hat eine Bombe drin. Wenn es irgendwo stehen bleibt, <lacht> explodiert es. hätte mir auch gereicht, zu sehen, warum fährt sagen, das Ding in dem Flugzeug gereicht? Ich muss sagen,
1: da hatte ich schon meinen Spaß dran. Also ja. das, das explodierende Flugzeug fand ich bei Tenet auch geil. War doch ein guter Abschluss, ja. ja. <lacht>
2: Aber warum? Also, also, also jetzt,
0: also ich habe mich gefragt, karten. ja. Und das war, das war am Flughafen. Was, also da hat sich bestimmt auch so Jan de Bond gedacht, so wir sind jetzt hier am Flughafen. Wie können wir das am besten jetzt hier zu Ende bringen? Ja. Einfach schön rein ins Flugzeug. Und ja. das war. Weil, das, weil das Flugzeug war ja wirklich nicht nötig
2: für dieses. Also stimmt, hätten, hätte, ne, wenn es jetzt als, ja, an, als, als, als Ort ist zum Anhalten oder was auch immer und dann fliegt es in den Luft, okay. Aber irgendwie so einfach, wir wissen, das Ding ist jetzt, die Leute sind ausgestiegen, es ist alles erledigt. <lacht> <lacht> ne, und da kommt noch so, okay, da kommt noch dieses Flugzeug dieses Flugzeug da rein ich dachte kurz, okay, vielleicht fährt also, da wäre mir sogar lieber gewesen, wenn es in den, in den, uh, Hangar, in den Hangar reingefahren wäre ja. und der Hangar explodiert wäre, weil einfach, dann ist für mich klar okay, das Ding fährt halt einfach und fährt halt dahin wo es halt, ne, und dann explodiert es aber in, in das Flugzeug, was irgendwie zufällig da steht <lacht> Hätte man noch so zwei Bomber daneben stellen können und dann noch mal irgendwie noch so ein, noch so ein was auch immer noch. ein statement noch. Ja, genau. <lacht> 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 noch eine Rakete daneben irgendwie noch mal, weil die eigentlich hochfliegen wollte dort von der Stelle. Ja, ja, also ja. <lacht> also das, das dachte ich so, hm, naja. Aber ja, ich sag, aber deswegen sage ich ja, der Film, es war wirklich so Action, 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 ja. Punkt. Und ja. der ist halt wirklich, der zieht's halt durch. Und deswegen hat mich auch diese andere Szene, für mich war auch der Film da eigentlich zu Ende. Ja, ja. Ähm, Und dann war der Rest, kam dazu, aber dann dachte ich so, okay, es geht weiter, ne? wir wollen noch mal einen drauflegen, noch einen mhm. drauflegen, komm, legen wir noch einen drauf. Ne? Und da dachte ich, ja, und, und ich, da wollte ich euch mal fragen, wie, wie fandet ihr die Szene, wo er, ihm der Kopf abgetrennt wurde?
1: Oh, das war sehr befriedigend. Ja, ich fand schon irgendwie witzig, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe zu Julius gesagt, wow, das war jetzt aber ein sehr cleaner Cut. Also. Ja, 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 Das war schon sehr schön. Da, ähm,
0: darum wurde er auch für bester Schnitt nominiert. Wow, <lacht> ja, Schön, nicht schlecht. <lacht> Der kleineste <lacht> Cut ever. Nee, das Weil fand ich
1: schon okay. Also das hat halt <lacht> insgesamt Bild einfach reingepasst.
2: Ja, das war natürlich dieser Payoff, ne? Dieser, mhm. dieser, ähm, ne? wir haben diese diese Person, die ist böse scheinbar, und man kann diese Person an, anders nicht aus ne, nicht, mhm. nicht, nicht mehr irgendwie, ja, man könnte ihn natürlich ins Gefängnis werfen, aber das bringt alles irgendwie nicht, deswegen muss ein ganz ne Payoff hin. Und das deswegen fand ich auch, das haben die ähm, gut inszeniert als Payoff. Ich mich hat ein bisschen gestört, weil ich habe die Szene, glaube ich, danach nochmal zurückgespult und nochmal geguckt, äh, um <lacht> <lacht> um den guten Schnitt nochmal zu sehen. Ähm, <lacht> und weil ähm, ich fand halt krass brutal, dafür, dass davor nichts war. Ja, und, ja. Das stimmt. Ja, also davor gab es ein paar Schießereien und so. Und ja, dieser, dieser Zugfahrer, der wurde auch erschossen. Aber es wurde ja davor eigentlich niemand wirklich krass irgendwie verletzt oder irgendwie mhm. so. Das war ja richtig Wehrhöfen-Style. Mhm, stimmt. Wo ähm, ja. ne? man dachte so, hä, wo kommt denn das her plötzlich? Ja, das ähm, stimmt. Und, und, und dann dachte ich mir, gut, jetzt aus Logik, um das nochmal mit einzubauen, aber das war nicht schlimm, aber äh, dachte ich mir, gut, deine Hand ist, du, also er hat ja wirklich seine Hand nach oben gehalten, das heißt, wenn wenn es so ein gerader Schnitt dieses Ding schafft, mhm. dann wäre seine Hand auch ab. <lacht> 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 aber ich finde,
0: zumindest finde ich das schon mal äh, jetzt so, äh, man kann ja auch sagen, oder das halten, äh, man hätte jetzt auch so machen können, vielleicht Paul Verhöfen hätte das so gemacht, dass jetzt das Blut gespritzt wäre, ne, auf Keanu ja, Reeves mhm. oder sowas, dass er dann blutüberströmt rausgekommen wäre. Ne, ähm, und da war ja wirklich, man sah in dem, ich glaube, in dem ganzen Film keinen einzigen Tropfen Blut. Ähm,
2: Na doch, bei dem, bei dem oder? Zugtypen, der auf dem Boden lag, äh, der da in dem, Ach, in dem Abteil lag. Ah, ja, okay, ja, Aber okay, gut. Ja, Aber ansonsten, ja, ist mir das nicht,
0: ja nicht okay. großartig aufgefallen. Mhm. Ähm, das ist ja, ich, wie ich hier sehe, trotzdem ab 16, ja, okay, ähm, wegen der, ich glaube, wegen der Szene vielleicht auch noch. Aber ansonsten ja, was, hätte der deswegen auch.
2: Deswegen verstehe ich das nicht, weil. ich weil da, Da würde ich jetzt als Hollywood denken. Brauchen wir diese Szene, dass der Kopf mm -hmm. abfällt? Mm -hmm. Also, da hätte es ja. auch gereicht als Payoff. Also, klar. Oder das wenn die einen noch Schnitt gemacht werden. hätten. Ja, so genau. Fall. Schnitt. Oder einfach ja. ihn da runterstürzen stürzen lassen, ne? Und dann ist er weg. Punkt. Mm -hmm. Und dann hat es sich erledigt. Ja. Ähm, und dann hättest du dann vielleicht USK ein bisschen runtersetzen können. Was vielleicht auch nicht, weil es halt ein echtes ja, ist. Ab zwölf ja.
0: hätte der auch funktioniert. Also, das war, äh, wie ich mich noch erinnern kann, damals so, ähm in den 90ern, da habe ich auch schon versucht, in, so, in solche Filme zu kommen, obwohl ich da meistens schon noch zu jung war. Aber, aber du irgendwann konnte ich mir
2: vorstellen, als dreijähriger Drei ist er losgegangen und hat nachher geguckt. Nein, ich war da schon <lacht> älter. So jung bin ich ja auch nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe da schon versucht, so Ende der 90er so in zwölfjährige Filme zu kommen. In manchen habe ich es geschafft, in manchen leider nicht. <lacht> Aber ich glaube, Speed, da hätte ich, hätt ich mich auch gefreut, wenn ich da so reingekommen wäre. Ne? Und das wäre eigentlich auch so ein Film gewesen. Ich glaube, das hätte mich jetzt nicht verstört unbedingt. Ähm, ist ja an nee, sich oder? jetzt also? echt ein harmloser Actionfilm eigentlich. Das, der, der behandelt ja jetzt auch nicht super krasse Themen da drin. Ne? Und es ist auch nicht der Böse, wie gesagt, das ist ja auch hier
2: dieses klare, ähm, also am Ende ist es eine klare Disney-Geschichte in dem Sinne von ja. ganz klar, wer böse ist, ganz klar, mhm. wer gut ist genau. und dementsprechend ist der Payoff auch ganz klar ne? und dementsprechend würdest du wahrscheinlich noch nicht mal ein Kind auf die schiefe Bahn äh, bringen, in dem, weil kein Kind würde sagen, ich möchte der Typ sein, der mit mit, mit zwei Fingern weniger äh, der ist und dieses Ding in die Luft Wer juckt. weiß, wer weiß. <lacht> ja, aber gut, das stimmt auch wieder. Nee, das, ich fand diese Szene krass im Vergleich zu dem Rest, aber ansonsten, mhm. ähm, wie gesagt, als payoff hat der echt funktioniert und auch da war mhm. für mich auch wieder Schluss, deswegen habe ich wieder nicht verstanden, warum jetzt noch das Ganze mit diesem Zug da rausfliegen mhm. äh, äh, ist, also es ist wirklich so wie The Last Action Hero, ähm, mhm. ne? also wo ich dann dachte, ist, also, ne? du hast den Typen jetzt geköpft, jetzt gehst zu deiner Frau und gut, ja. ne? und auch die Liebessache hat mich auch ein bisschen gestört, aber das ist jetzt eher so aus 2021er Sicht. Ja. Ähm, ich glaube, damals war es cool, das hat, das gehört einfach dazu.
0: Aber es war nicht nötig. Mhm. Ja, ein bisschen cringy fand ich auch, als dann ähm, Sandra Bullock irgendwie gemeint hat: Ja, irgendwie hat sie so einen Witz gemacht über Beziehungen, wo ich mir auch dachte: Okay, ja. ihr habt euch gerade erst kennengelernt in so einer extremen Situation. Ne? Ja. <lacht> ähm, das hat sie auch noch reingebracht in ihren Spruch: So, ja, äh, ne, Be Beziehungen, äh, die aus extremen Situationen entstanden sind, tralala. Und da haben sie erstmal so gelacht. So, wo ich mir auch dachte: <lacht> Ja, äh, da würde ich mir als Keanu jetzt so denken: ne? Ja, okay, äh, warum, <lacht> <lacht> warum fängst du jetzt damit an? was du, <lacht> What? Was willst du von mir? <lacht> ja, die, die, die hat ja noch nicht mal eine Erfahrung gebracht, ob er überhaupt Single ist und sowas, mm. aber dann fängt sie gleich an mit Beziehung. Ja, ja. Stimmt fuck? Fuck. <lacht> das stimmt aber. Das würde ich ein bisschen übergriffig finden, naja, aber was soll's. Du weißt schon, ich bin verheiratet. <lacht> ja, ja. ja. <lacht>
2: Oh, okay, danke. Ja. Nee, stimmt, daran habe ich auch nicht gedacht, dass ich gar nicht wusste. Also ich
1: muss sagen, ich fand es auch ein bisschen cringy, diesen Spruch, aber andererseits, es, es passt halt alles so 100% in dieses Narrativ. Ja
0: schon, aber wenn du das heutzutage bringen würdest, natürlich, dann würde es halt wieder ja. nicht so gut funktionieren. Ja, also es ist auch ja. schön
2: eigentlich, also es wäre auch schön gewesen, hätten sie sich nicht, also auch für die Zeit, glaube ich, weil ähm, ich glaube, also ich, das habe ich auch äh, äh, zumindest gelesen, jetzt im Nachhinein, das ist mir damals gar nicht aufgefallen, aber es war ja auch noch so ein riesen Ding danach, dass halt alle sich gewünscht haben, dass äh, ein Keanu Reeves mit, mit der Sandra Bullock zusammenkommt, wegen hm. dem Film. Ja. So, und das, äh, das ist natürlich super, Dachte, da also habe ich da jetzt im Nachhinein gedacht, wenn jetzt, wären die nicht im Film zusammengekommen und aber diese diese diese, ähm, diese, diese Vibes irgendwie ähm, trotzdem dazu zu spüren waren, das ist doch super. Also wir müssen sich jetzt nicht irgendwie am Ende noch küssen. Mhm. Ähm, nur wenn man im zweiten Teil äh, sagt, weil Keanu Reeves keinen Bock mehr drauf hat. Äh, jetzt hat sie einen neuen Freund. Mhm. Ähm, <lacht> deswegen da dachte ich halt irgendwie, ja, also hätte es nicht gebracht. Fandet ihr Sandra Bullock einen starken Frauencharakter?
1: Nicht so wirklich, nein. Nee, ne? Also ich so. meine, wenn, also, wenn die Stärke da, darüber definiert ist, dass sie einen Bus steuern Bus kann, kann. kann ja. würde ich jetzt sagen, nee, sorry, aber das ist jetzt nicht das, was, was Stärke ist. Naja,
0: es wurde auch nicht macht. jetzt so viel über ihren Charakter verraten. Ne? Also es wurde natürlich so ein bisschen am Anfang gezeigt, ne? dass sie, Also da muss ich aber auch sagen, ich kann mich da gar nicht mehr jetzt so sehr dran erinnern, dass, es, was hat sie gearbeitet? Oh, naja, im Grunde
1: erfährt man nur, dass sie jetzt den Bus nehmen muss, weil sie den mhm. halt Führerschein verloren hat, weil sie zu schnell gefahren ist. Genau. Das war dann halt so der Witz an der Sache, was ich auch ganz ganz nett fand, so. aber an sich ist sie halt, also sie ist halt sehr 0815 gewesen. Ja. Ich habe aber das Ding, ich finde Sandra Sandra. Ich finde Sandra Bullock generell sehr 0815. Ich weiß immer nicht, was die Leute an ihr finden. Das ist aber so mein persönliches Ding. Und das hatte ich halt hier auch
0: wieder. Ich habe eine Sandra Bullock so, ich finde die eigentlich immer sympathisch so ne, von ihrer Ausstrahlung. Aber es ist halt auch keine Schauspieler, wo ich mir sage, so, oh, ein Sandra Bullock Film muss ich mir unbedingt anschauen. <lacht> ist halt so, ich finde die immer ganz nett. Ich finde zum Beispiel auch hier in dem Film Das Netz äh, sehr schön, mhm. weil da auch so 90er, 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 90s äh, Feeling äh, so ausstrahlt. Ähm, ja den gucke ich mir eigentlich auch mal gerne an, ist so ja. auch so ein kleiner guilty pleasure film von mir, obwohl der eigentlich jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Ähm, mhm. äh, ist ja auch so, der kam ja ein Jahr danach dann, also hat sie ja auch ihren, ihren Peak so gehabt. ne? Ähm, ich ich finde die in der damaligen Zeit eigentlich recht sympathisch, also später ja, auch ja. dann nochmal, also ich fand in Gravity fand ich sie eigentlich auch sehr gut. Stimmt. Aber ich ja. fand sie nie störend eigentlich, ähm, ja. Ich fand
1: sie nie störend. Das ist auch ein schönes Fazit dazu. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nö, die stört mich echt nicht. Also ich finde die eigentlich immer sympathisch und ich finde es ja auch äh, so wie sie sich gibt, ähm, was man so von ihr so erfährt, ähm, finde ich die eigentlich mal recht. Recht gut
1: Ja, kleiner Nachtrag noch zu den Vibes, die du gerade erwähnt hast, Eugene, weil ich habe letztens irgendwann mal äh, im Interview mit Sandra Bullock gelesen, dass sie tatsächlich so ein bisschen in Keanu Reeves verliebt war oh, und mh. er aber auch in sie und sie das sich aber gegenseitig nicht gesagt haben. Oh, <lacht> ja, das fand ich süß. Ja, habt, ja ihr dann, habt ihr noch irgendwie abschließende Gedanken zum Film oder sollen wir zu unserer Wow-Bewertung kommen? Na, da kommen doch ganz viele Sachen. Also
2: jetzt ähm, <lacht> ja, gar nicht aufhören. <lacht> nee, also ich habe auch nicht mehr so viel. Ich hatte die Liebe angesprochen, die habe ich mir extra hier markiert, Die genau, die habe ich ja gesagt. Und genau, Action hatten wir auch schon, deswegen ja. darüber haben wir auch gesprochen. Der der wiederkehrende Charakter, der 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 Glenn Plummer, der, der das ist der Typ in dem Jaguar. Hm. Der kommt danach im Speed 2 natürlich auch wieder. Ähm, ah, okay. ne? Das ist auch ganz lustig. Aber und der ist ja ich weiß nicht mehr, aus welchen Filmen ich ihn kenne, weil der ist nicht so unbekannt, glaube hm. ich. Also in so diesen 90s-Action-Filmen. Ähm, aber ja, ich, ich konnte es auch nicht mehr zusammenkriegen, wo ich ihn wirklich herkenne. Hm. Vielleicht und, Strange ähm, Days viel, Ja, das kann sein. Auf jeden Fall ist er oft zu sehen, denn so, hm. meistens so Nebenrollen. Ähm, der immer wieder vorkommt. Deswegen fand ich es halt lustig, dass er da plötzlich so, er war ja schon sehr prägnant in dieser äh, Rolle als äh, Jaguarfahrer. fahrer mhm. ähm, und, und dann, bis er dann alt aus dem Film raus ist. Und, mhm. Aber ja, das, das fand ich noch lustig. Und das Letzte, wollte ich sagen, dass Jack für mich einfach wirklich so ein typischer, also Archetyp von Action-Hero ja. 90er war. Und äh, das siehst du an dieser kaum Backstory. ne ähm, und, äh, Aber genau, einfach, einfach weggelassen. Einfach so sagen, hey, das ist unser Held, der kann eigentlich alles, mhm. ne? ähm, ja. ne? es ist einfach klar, der kann alles, und muss, man muss sich keine Sorgen machen, ähm, jetzt geht es nur darum, wie er diese Situation bewältigt und dann gegengestellt halt diese Leute, wie du und ich in dem Auto, was Sandra Bullock so ein bisschen verkörpern soll, ne? diese, mhm. die, sind, die sind wir, die einfach in dem Auto, in dem Bus sind und wir haben halt diesen Superhelden da, der äh, uns versucht zu retten mhm. wie macht er das ja. und das finde ich spannend, genau.
1: Ja, Eugene, auf einer Skala von 1 bis 5 Woes, wie viel gibst du diesem Film? <lacht>
2: <lacht> <lacht> 1 bis 4 Woes. 1, 1 bis 4 5, war das. 1 bis, ja? Nein, 1 bis 5. 1 bis 5 Woes. Da würde ich sagen, ich gebe dem Film
0: für das, was er ist, 4.
1: 4. Okay, Julius, ich weiß, du hast dreieinhalb auf der Tabakse. Ja, Eben, sogar mit einem
0: Herzchen, also gehe ich auch bei 4. So.
1: Ja, da sind wir uns alle einig. Ich habe nämlich auch dreieinhalb gegeben und da wir hier nur 5 haben, äh, runden wir auf und das macht 4. Woah, yeah! ja! <lacht> Sehr schön, sind wir uns alle einig. Dann kommen wir noch zu den elf essentiellen Keanu Reeves-Fragen. Seid ihr bereit?
2: Ja. Yo. Uh, <lacht>
0: <lacht>
1: ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits?
0: Ja, ist er.
1: Sagt Keanu Reeves woah oder Guns, Lots of Guns?
0: Habe ich nicht äh, gehört.
1: Ich habe auch, hab auch kein Wow gehört und ich habe äh, nochmal mhm. gecheckt, es gibt ja auf YouTube dieses Video mit allen Wows zwischen, <lacht> äh, ich glaube, 1991 mhm. und 2014 und es klafft eine Riesenlücke zwischen Bill und Ted 2 und Matrix, also es scheint ja <lacht> kein einziges Wow gegeben zu haben. Ja, da kommen wir ja die Welt.
0: Frage jetzt in den nächsten Folgen erstmal weglassen. Nein,
1: wir müssen das verifizieren, aber hier war tatsächlich keins dabei.
2: Aber ganz laut aufs ganz, Wo hat er das denn gesagt?
1: Äh, bei Matrix zum Beispiel. Und ich ah, glaube, ja, ja, ja. Als, als Zitat okay. in John Wick auch später nochmal.
2: Mhm. Ja, wo diese, diese, diese Dinger da,
0: ja diese, diese mhm, ja, genau. Waffenschränke. Genau, mhm. genau. Okay. Ja. Mhm.
1: Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt?
0: Ja, er ist bei der Polizei. Das stimmt. Mhm.
1: Tötet er jemanden?
0: Ja, den ja, äh, natürlich. Howard Payne.
1: Wird er getötet?
0: nein. <lacht> Komm, auf innerlich innerlich. Innerlich vielleicht, ja, das
2: weiß ich nicht, aber also manchmal spielt er auch so ein bisschen... Nein. Okay. <lacht> <lacht> Nein. <lacht>
1: Findet er die große Liebe in diesem Film? Ja.
2: ja.
0: Naja, nee, das ist nicht die große Liebe, weil Teil 2 ist sie mit dem anderen zusammen. Ja, okay, aber vielleicht so... Vielleicht war für ihn temporär, die große Liebe, temporär er ist gestorben die große Liebe ne? Ja, oh, kann ja auch sein. Man weiß es ja Wird das im zweiten Teil erklärt? Weißt du das, Eugene? Das habe ich leider nicht mehr im okay. Kopf. so zu lange her.
1: Na, hat er denn Sex in diesem Film? <lacht>
2: vielleicht in der U-Bahn
0: später. Zählt selbst,
1: Selbstbefriedigung? Ich weiß ja nicht. Was,
2: was dabei, wenn die Kamera nicht auf ihn zeigt, ne? keine Ahnung, was er unter dem Bus gemacht hat, keine Ahnung. Nein, hat er nicht. Also uns finde nicht. Aber Nein. ich habe auch schon
1: gesagt zu so Julius, als er da unter dem Bus war, dachte ich, okay, das ist jetzt wirklich total billo, aber da habe ich schon so, so gesagt <lacht> zu Julius, okay, jetzt sind Sie schon mal in der richtigen Position.
0: Okay. <lacht> äh, blickt
1: er denn nachdenklich in die Ferne?
2: Ähm, ja, einmal da, wo, er, wo die aussteigen aus dem Auto. Ich glaube, da zieht ja, der stimmt. kurz in die Ferne. Boah, die rennen, glaube ich, nicht sofort los. Ich glaube, der guckt äh, der stimmt,
1: kurz Stimmt, da wo er, noch das, wo er noch Kaugummi kaut. Ja, ja. ja, ja, genau, ja okay. ganz genau. Das ist
0: ein ganz coolen Blick da auch. <lacht>
1: Nutzt er denn asiatische Kampftechniken? Hier noch nicht, nein. Na, wobei, die, wo er den Bus hier an, ankickt mit dem Ellenbo. Ja, Ellenbogen. komm, ist aber
0: auch nicht asiatisch jetzt. Also. Doch, das
1: gibt es so schön als Move im Fu.
0: Ah ja, genau, der, der, ähm, der jailbreak move Der Jaybreaker <lacht> <lacht> So, welche Frisur trägt er denn? Glatz
2: fast, ne? Fast ja, Glatte. ich also, finde, die, so. die ist auch
0: nicht gerade sehr hübsch, die Frisur. Nee, ja, passt wie, nicht zu deinem Kopf. ist ja. So eine
1: Corona-Frisur, ne, mit dem Rasierer Ja, komplett So sah ich
0: für ein paar Wochen aus. Ja, das sah
1: bei <lacht> dir auch schlimmer aus. Nein, also ich oh. finde es gar nicht so übel. Also natürlich kein Vergleich zu Point Break oder hier Dingsbums, viel Lärm um nichts. Ne? Aber ja, ne,
0: das Aber ist ja immer noch so. Jetzt,
2: und jetzt und damals, also jetzt nehmen wir mal jetzt den john Wick stil und mhm. damals. Was findest du? Also, ich meine, Keanu Reeves ist ja sowieso jemand, das wird ja wahrscheinlich immer wieder vorkommen, ist ja jemand, der altert, altert ja nicht. Ja. Ne? Der, ist, der, der bleibt eigentlich für immer Speedalter. alter mhm. ähm, Und, <lacht> <lacht> ne? und ne? er kriegt keine grauen Haare, mhm. äh, ne? es, ist, es ist halt einfach, das sind die guten Gene. Und, ähm, äh, aber jetzt so mit diesem, diesem bisschen Bart, ein bisschen ne? ein bisschen längere Haare, ich finde, das sieht doch viel cooler aus als. Äh, ja, so, oder? ja, ja ich weiß auf
1: jeden nicht. Fall, sehr nice, ja. Aber da kommen wir dann später noch dazu. <lacht> äh, so, und jetzt die letzte Frage: Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem
2: Film?
0: Ja, Eugene, fangen wir an. Wow. Ähm,
2: stimmt. <lacht> Hätte ich mich vorbereiten können. Ähm, was ist der schlechteste und der beste? Also der beste Moment ist natürlich der Payoff. Ähm, ne? Also da, wo er ihm da die, den Kopf absäbelt. Mhm. Ähm, einfach nur, weil es ist der Payoff ne? und äh, es fühlt sich einfach gut an, wenn. Ähm, alles, wenn alles gelingt, was man sich vornimmt. Hm. <lacht> <lacht> ähm, und der schlechteste Moment ist. Jetzt, von äh, äh, Fanfare? Nee, jetzt. <lacht> nee, ich war ähm, Der schlechteste Moment, ich weiß gar nicht genau, aber ich würde schon sagen, ich finde, wie gesagt, diese Liebessituation nicht so besonders. Also da, wo mhm. die da sich knutschen, dachte ich so, woher kommt das? Also dafür, dass ihr euch irgendwie gerade mal eine Stunde. Ich weiß, ihr habt gesagt, er, er, er hat, findet auch keine Frau. Er hat ja auch da in diesem in der Bar davor getanzt und so, das, wie gesagt, das, ja, der Film macht das mhm. richtig gut, ne? der, der macht mhm. das nicht einfach, weil der baut immer wieder so ein paar Hins ein, aber ich finde es trotzdem, woher kommt das? Deswegen mhm. würde ich sagen, das ist der schlechteste Moment, mhm. ohne jetzt einen Moment zu sagen, wo er komisch guckt, weil es gibt ein paar Momente, wo er einfach komisch guckt, wo ich sagen würde, <lacht> das ist für mich der schlechte
0: Moment. Ja. ja. Also für mich ist eindeutig der beste Moment, als er meint halt, ne, diese Bombe würde die ganze Welt zerstören. Sie mhm. <lacht> fand okay. das einfach so witzig. Geil. <lacht> Weil ich mir dann die ganze Zeit vorgestellt habe, wenn das wirklich so geht. <lacht> auch, dass ein Polizist ist zu einem anderen Polizisten ja, gesagt, ja. in dem Moment. Es ist einfach, <lacht> es ist einfach so absurd. <lacht> ja. Ja, ähm, und, ja, wie Eugene auch schon gemeint hat, also diese Kussszene, ich fand das ein bisschen cringy dann. Und, die, die hätte man echt weglassen können. Mhm. Also allgemein diese zwei Szenen, also einmal nach diesen ähm, mhm. äh, Explosionen, dieser riesen, äh, unnötig riesigen Explosion am Flughafen. Nee, die war ähm, ja so klein,
2: wie wir jetzt wissen, aber ja.
0: <lacht> Ach so, ja, die war ja eigentlich <lacht> kleiner als erwartet von Jack. Von <lacht> <lacht> aber trotzdem dann danach, dieses auch dann als ähm, ne, Central Bullock meinte, naja, mit Beziehung und tralala, wie ich mir auch dachte, komm, ey, das hätte er jetzt aber auch mal lassen können. Und danach so in diesen äh, in der U-Bahn dann nochmal, als dann auch alle fotografieren und so, wo ich mir auch da dachte ah, ja. so, ja, ja, was soll das denn jetzt, bitteschön? Ähm, hätte man echt weglassen
2: können. Ja. Da sind bestimmt einige Bauarbeiter gestorben, wollte ich mal kurz dazu sagen. Ja, ja und ne, genau, die, und irgendwie. Ja, das die, <lacht> die freuen ja. sich auch irgendwie
0: alle und finden das total toll, dass ja, da ist, einfach aber mal... Aber die sind auf dem
1: Hollywood-Boulevard, die denken, da wird gerade ein Film gedreht. Ja, ja. Ich
0: hätte mich jetzt toll von ja, wenn da gerade so die oscar verleihung gewesen wäre.
2: Ja, ja. also bei dem Film hätte ich mir das vorstellen können und dann da nebenbei auch noch da was explodiert oder so.
0: Genau. <lacht> Ha <laughs> ha. Also, ich, was war bei dir? Genau. Genau, ich schließe mich
1: Julius an, was den besten Moment angeht. Da bin ich auch ganz bei ihm. Und ähm, der schlechteste Moment würde ich sagen: äh, dieser komplette Epilog. Abgesehen natürlich von mhm. dem Payoff, den du sehr schön hervorgehoben hast, Eugene, den finde ich auch super. Aber der Weg dahin, der ist einfach so zäh. Also, da habe ich mich mhm. wirklich super gelangweilt. weil Ich finde das alles mhm. viel zu lang. Das hätte man, da hätte man die Hälfte rausschneiden können. Es hätte immer noch gereicht. Ja, da geht ja
0: auch mhm. zwei Stunden der Film. Also, ja. Ja,
1: nee, das, das, das habe ich nicht so gebraucht. Aber ansonsten, ähm, ich, ich habe jetzt gegen diese Liebe bisschen gar nicht so viel einzuwenden. In erster Linie deswegen, weil die so klischeehaft sind, dass sie wieder insgesamt narrativ einfach gut ja, reinpassen. Und so. mhm. ähm, aber ja, ich, äh, ja, ansonsten.
2: Ich habe nur eine Frage, ja. äh, bevor wir ganz rausgehen. Wie fandet ihr die, die, die Stelle, wo Sandra Bullock ähm, sich dem, dem nervigen Mann entledigt, indem sie halt sagt, mein Kaugummi äh,
0: mhm. äh, oh, da klebt ein Kaugummi. Ist sogar äh, improvisiert von ähm, Ach, das Central Bullock. Also eigentlich sollte sie einfach nur rübergehen, aber sie hat das dann in der Szene sich so ausgedacht, dass sie das als Vorwand nimmt. Vielleicht kennt sie ja das schon aus dem realen Leben. Mhm. Könnte ja <lacht> gut passen. Also ich fand irgendwie auch komisch irgendwie. Ich fand, ja, mh,
2: kann ich mir vorstellen. Aber irgendwie, dann setzte sie sich halt einfach nur auf die andere Seite.
0: Hm. wo er theoretisch immer noch da sitzt. Naja, aber es ist unangenehmer, wenn einer direkt hinter dir ist und vielleicht ja, den gut, Nacken schiff, atmet vielleicht. und ähm, finde ich, würde ich es auch besser finden, mich neben jemand anderes zu setzen. Und da gut, ist es finde. ja auch noch eine etwas, es ist so eine ältere Frau. Gewesen. Eine ältere ja, Frau ich, ja, ich die konnte das schon nachvollziehen.
1: Dass, also ich, ich kenne das auch, dass man in solchen Situationen dann eher die Nähe von anderen Frauen sucht. Ja. Äh, nee, aber des, dieser nervige typ das ist doch der aus, aus Ferris macht blau. Ne? Genau, den das hast du ja auch gesagt ja. beim Charmen, den, Also ja. den fand ich auch so hm. witzig in dem Film, weil der halt die ganze Zeit so <lacht> wie der typische Touri geil und fand ich auch Genau, geil
0: fand ich auch, als sie dann zum Flughafen sind und er dann meinte so, ja, da waren wir doch schon. <lacht> da das dachte genauso, ich auch nicht. Da dachte ich auch so, hat er das jetzt die ganze Zeit so als Zeitziehen gesehen, oder was? Ja, ja, das ist ja der Joke an ja. ihm gewesen. Finde ich schon lustig. Ja. Aber er hat schon gemerkt, dass eine Frau gestorben ist.
2: Ja,
1: und ja genau. <lacht> dass es kein Stunt
0: war, oder
2: so.
1: Ja. ja.
0: Ja,
2: ja. Nee, genau, also es, nee, so ging es mir aber ähnlich. Ich dachte nur wie gesagt, in dem Moment dachte ich so, hm, ja, so bist du so, so nah dran, Dann geh doch lieber weiter weg, aber vielleicht hat es mich nur in dem Moment gestellt. Aber genau, aber gut, dass du noch mal diesen Satz auch nochmal bringst, weil der, der war wirklich nochmal speziell. Da dachte ich auch kurz, okay, du warst wahrscheinlich zwei Stunden nicht mit uns mit im Bus. Ich
1: habe noch eine andere Lieblingsszene. Und zwar war doch im Bus auch so eine Frau mit so einer 60s Cat-Eye-Brille, ne? die hm. auch so ein bisschen so 60s-Style hm. so hatte, was ja. ich sehr, sehr geil fand. Und die hat eine. Eine Zeile im ganzen Film, die, die sie ja. sagt. Und diese Zeile heißt, und ich bitte jetzt alle, äh, ihren, ihren Podcatcher ein bisschen leiser zu drehen, weil ich werde das jetzt in Originalsprache äh, und, und Tonalität sagen. Und sie sagt … <lacht> Original dieser ja. Stimme. Ich habe zu Julius gesagt, ey, du musst noch mal kurz zurückspulen, ich will das noch mal sehen. Ich, vielleicht kriege ich das ja sogar hier in den Podcast reingeschnitten. Müssen. Das war so lustig. So, ja, das ist sehr gut. Ähm, ich denke, damit sind wir langsam am Ende angekommen. Eugene, magst du noch mal sagen, äh, wo man dich findet im Internet und vielleicht so einen kleinen Teaser geben, was man demnächst bei euch im Indie-Film-Talk so erwarten kann?
2: Also meins, man, findet mich ja wahrscheinlich auch einmal, äh, noch einmal hier. Ich lade mich einfach gerade selber nochmal ein. Ja, gerne. Ähm, und bin bei Keanu Reloaded natürlich sehr gerne dabei. Oh, ähm, sehr schön. Ne? Und äh, das, das, da, da freue ich mich einfach schon drauf. Und ihr könnt <lacht> euch auch schön. drauf freuen. Natürlich. Ähm, <lacht> und nee, und wo findet man mich? Also genau, wenn nicht beim Film äh, dann einfach beim Indie Film Talk, www.indiefilmtalk.de oder eben bei allen podcast Podcatchern und bei allen äh, Audiodiensten. Und genau, da findet man den Indie Film Talk. Und was sind neue, was für Themen, über die wir sprechen? Wir werden ein bisschen was über Animationsfilm machen, weil mhm. da finden wir, dass in Deutschland noch zu wenig Animationsfilm. also Kennt ihr Animationsfilme aus Deutschland? Ähm, ist es äh, gibt es kaum. Lustigerweise ist Deutschland ähm, in den 20ern war das wirklich so Pioniersarbeit und da waren wir ganz weit vorne mhm. und dann ähm, kam leider der Krieg und das ist alles ganz weit nach hinten gerutscht und mhm. jetzt bis, bis heute noch nicht wieder zurückgekommen. Mhm. Und das, wir, das Thema werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, aufdecken oder mit, mit Kollegen darüber sprechen und das Thema Dokumentarfilm auch nochmal angucken, mit mhm. was was ist denn eigentlich ein Doku-Fiction, Doku was ist Dokumentarfilm und was darf denn eigentlich ein Dokumentarfilm? Hm. Da gibt es gerade einen ganz großen Aufschrei, weil es gibt einen Dokumentarfilm, der heißt Lovemobil, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Hm. Ja, der ich habe halt, gehört, also das ja, ja von genau. den Öffentlichen Rechtlichen äh, ja, genau. produziert Gef gefört. wurde und
0: da kam raus, dass es alles nur gefaked war. Also, ganz Genau. Hm.
2: Und ähm, das ist natürlich spannend, weil immer noch die Frage ist, gut, sagen wir so, in dem Fall ist einfach wirklich einiges schiefgegangen, aber ähm, äh, trotzdem ist die Frage, was darf denn ein Dokumentarfilm und inwieweit darf man als Filmschaffender denn da eingreifen, was auch immer sehr spannend ist. Mhm, ja. mhm ja, den Blick drauf zu werfen. Genau. Hm. Das war es mir.
1: Ja, cool, sehr spannend. Das verlinken ja. wir natürlich auch alles in den Show Notes wenn ihr da nachhören und äh, nachschauen wollt, was Eugene sonst so macht. Und wir äh, bedanken uns bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Freuen uns natürlich, wenn du nochmal bei uns dabei sein wirst. Ja, unbedingt. Es gibt ja noch äh, eine, ja, wir haben natürlich wir noch, haben noch eine sehr viel Zeit uns, Nein, genau. Genau. Ja, genau Sehr gut. Gut. gut, und äh, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Zu welchem Film denn eigentlich, Julius? Ähm,
0: ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Lille Buddha, also da müssen wir halt schauen, wie das dann, ähm, ja, wie genau wir das mit, organisiert mit bekommen. Ja. Genau, weil da wird ja wieder die liebe Kali dabei sein. Ansonsten, ich habe hier noch, ähm, also entweder Johnny Mnemonic hm. oder in der Liste war hier noch Cowgirl Plus.
1: Ja, also wenn das, wenn der nächste Film Johnny Mnemonic wird, das wird natürlich mein persönliches Highlight werden. <lacht> ich weiß. <lacht> ja, sehr schön, dann hören wir uns bis zum nächsten Mal und ja, viel Spaß mit Keanu Reeves Film. Bis dahin.
2: Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.